0: Rilassatevi cinematografari, stemmeristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are no Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale... Il calendario 2021 di Warner Bros. andrà in contemporanea al cinema e su HBO Max negli USA. Cosa succede? Annunciato il casting di Oscar Isaac nel ruolo di Solid Snake nel film di Metal Gear Solid. Parliamone. Infine, argomentone di questa puntata la Christmas Movie Season vi propongo alcuni dei miei classici del Natale dandovi contestualmente qualche consiglio ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati o bentrovati come preferite sul divano di Ale sono molto contento di avervi qui anche questa settimana sono molto contento magari di accogliere qualche nuovo ascoltatore se magari avete iniziato da poco ad ascoltarmi, se qualcuno vi ha infilato un consiglio dicendo no dai ascolta questo podcast che è è decente, (ride) è cristianamente ascoltabile, quindi sono contento qualora siate dei nuovi ascoltatori e siete stati invitati dai vostri amici, se non avete ancora condiviso il il podcast non il podcast che non ha nessun senso fatelo e parto prima di entrare negli argomenti di questa settimana ringraziandovi Enormemente, alcuni di voi mi hanno taggato nelle loro stories di Instagram condividendo il rap di Spotify includendomi praticamente come uno dei podcast più ascoltati di, di quest'anno, quindi vi ringrazio moltissimo, mi fa molto piacere, il podcast è in costante crescita, in costante mutamento, sto spingendo per modificare, non modificare, ma per incrementare alcune diciamo, feature del podcast, per aggiungere determinate cose, per dare un tono diverso ad alcune situazioni, per migliorare tante piccole cose, grazie al vostro supporto, grazie a voi che comunque fate crescere il podcast, lo portate ad altri ascoltatori o semplicemente continuate a tornare settimanalmente ad ascoltarlo mi date la possibilità di fare questa cosa quindi vi ringrazio infinitamente sono molto contento, vi piace il podcast sono contento, lo condividiate che sia una delle vostre abitudini perché sul divano di Ale nasce appunto come spazio di condivisione molto rilassato, molto tranquillo qualcosa che potete ascoltare quando volete sentirvi bene, alcuni mi scrivono suono nel traffico ti metto come radio nel senso quindi ti metto sulla radio per ascoltarmi mentre guido, altri magari se lo ascoltano letteralmente sul divano altri facendo qualcos'altro sono comunque contento, come scegliate di ascoltarlo spero che sia una bella compagnia, spero di farvi compagnia, quindi vi ringrazio infinitamente passiamo agli argomenti successivi passiamo entriamo in quelli che sono le news nella settimana per poi cominciare la Christmas movie season che per me è la mia stagione preferita it's the most wonderful time of the year come dice la la canzone per me lo è effettivamente ma ci entriamo dopo in questa cosa dopo vi spiegherò bene di cosa si tratta vi spiegherò bene anche lo spirito con il quale affronteremo la cosa sul divano di Ale e perché ho bisogno anche del vostro aiuto per alcune cose ma ecco una piccola cosa che mi stavo dimenticando vi ricordo di condividere il podcast ovviamente indipendentemente dal fatto che l'ho ascoltato su Spotify iTunes Apple Podcast o quello che è condividetelo eh, fa- spargete la voce per quanto ai vostri amici datelo come consiglio ricordate che potete sempre contattarmi e seguirmi eh, su Instagram An- @alessandrodioguardi è il profilo potete scrivermi in direct rispondendo magari alle domande della settimana proponendo qualcosa nel senso se magari avete qualche dubbio qualcosa, non tanto un dubbio ma una curiosità che volete espandere riguardo all'ambiente cinematografico, televisivo Qualche argomento dici ah, senti, c'è questa serie che guardo oppure ah, c'è questo aspetto del cinema o delle abitudini o no? di qualcosa che vorrei approfondire. Cosa ne pensi tu? Qualcosa che po- posso anche far entrare nel podcast, perché mi piace l'idea che voi che ascoltate ne facciate parte anche? no? Che sia effettivamente una vera conversazione da divano a divano, ok? <ride> che non è la catena di negozi divani divani. Ma se, se ci sono interessati mi facciano sapere. <ride> Comunque, no, dai fatemi veramente scrivetemi qualora vogliate chiedermi qualsiasi cosa che può entrare nel podcast come avete già sentito se avete delle domande interessanti che possono essere utili anche a qualcun altro che sia a muovere i passi i primi passi nel videomaking che è un argomento che abbiamo solo toccato che può essere Alcune cose relative al linguaggio, scrittura, messa in scena, qualsiasi cosa, o anche le abitudini televisive, come si sono evolute le serie tv, eh, come secondo voi alcune serie tv hanno impettato il mondo della televisione e dell'intrattenimento, se c'è una serie tv in particolare che amate, che magari non è particolarmente vista e secondo voi dovrebbe essere più conosciuto qualsiasi argomento scrivetemi io sono ben felice di condividere gli argomenti con voi ascoltatori e per renderli soprattutto fruibili per tutti interessanti per tutti e per dare soprattutto una risposta a voi che molto gentilmente mi avete scritto veniamo però agli argomenti della settimana partiamo velocissimi perché la parte sui Christmas movie è veramente, veramente cicciotta. Come è giusto che sia l'argomento Natale, perché a Natale si mangia come delle bestie. E quindi è giusto che si, si abbia quel tipo di, quel tipo di dimensione, di, di rilevanza all'argomento. Allora, partiamo da un argomento che ha già creato dei casini. Sempre perché è bello fare informazione come, come si deve, però la gente la fa peggio, perché genera tanto traffico. Ovvero, Warner Bros ha comunicato spiazzando relativamente tutti che il calendario 2021 di uscita 2021 verrà eh, contemporaneamente portato al cinema e su HBO Max per un mese e ora andiamo a specificare questa cosa perché è una cosa ben precisa non è quella cosa che è stata diffusa e veicolata da molti andiamo subito nel dettaglio Allora, quindi traduciamo questa informazione che ha diffuso Warner, perché cosa significa? Significa che tutti i film che erano previsti per il 2021 usciranno come da previsto e usciranno al cinema, ma nel primo mese di release del film saranno disponibili anche su HBO Max, senza costi aggiuntivi, senza null'altro. Ovviamente si parla del mercato USA, perché la Warner ha specificato che questa manovra verrà attuata negli Stati Uniti, mentre nel resto del mondo, quindi Europa, Italia, la World Wide Distribution, come hanno specificato, rimarrà quella che è. Quindi, quando dovrà uscire Dune, Matrix 4, eh, si parla anche del sequel di Space Jam, che è incluso nel calendario 2021, Si parla di Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, The The Suicide Squad di James Gunn e molti altri film. Arriveranno al cinema come di consueto, quindi noi in Europa li andremo a vedere al cinema. Non verranno portati su Sky in base agli accordi tra Warner, HBO Max e Sky, non verranno portati portati al cinema come previsto. Perché questa è una manovra che vale per il suolo americano. Ok? Perché già tanti hanno detto è la morte del cinema. No! (ride) Ok? Anche perché Warner ha specificato questa cosa. L'uscita sarà in contemporanea per un mese. I film, soprattutto quelli grossi, non rimangono al cinema un mese. Nel senso che Matrix 4, Dune... Wonder Woman che deve uscire proprio a Natale che sarà un test perché sarà il primo ad attuare questa, questa, questa manovra ecco rimangono in io magari per due, tre mesi ok? dando modo a, a grossa parte di pubblico di vederlo que- questo è quello che generalmente succede, ovviamente quelli più piccoli no, quelli più piccoli magari appunto un mese, un mese e mezzo poi vanno via dal cartellone ma quelli veramente grossi quelli che mirano a guadagnare un un miliardo di dollari, che sono tutti quelli che abbiamo appena nominato, rimangono in cartellone per tanto tempo. Popo appunto perché c'è molto chiacchiericcio, c'è molta hype, c'è molta discussione e il pubblico continua a vederli. Oltretutto, considerando la situazione attuale, dove i cinema sono al 50% di capacità, quindi qua, ad esempio, in Irlanda hanno riaperto giusto ieri, hanno sollevato le restrizioni questa settimana, e giusto ieri hanno riaperto il cinema, sono andato a vedere Mank. Giusto ieri hanno parlato di eh, hanno, scusate, riaperto i cinema, ma ovviamente alla metà della capacità, perché ci sono da rispettare quelle che sono le distanze di sicurezza e quant'altro, quindi non c'è effettivamente la possibilità di avere comunque un cinema pieno al 100%. Ne avrai comunque il 50% pieno o comunque una percentuale più bassa Ok? quindi c'è da, da considerare anche questo aspetto c'è da considerare anche il fatto che guardando la situazione dei cinema americani cosa succede? che fino a poco tempo fa le grosse catene avevano detto noi abbiamo un grosso problema di distribuzione perché magari i cinema presenti su altre parti del suolo americano sono aperti nel senso i cinema principali, quelli che fanno girare l'economia nel mercato degli Stati Uniti sono quelli di New York e di Los Angeles questi due più, principalmente quello della scena di New York nel momento in cui il governatore Cuomo di New York decide di chiudere il cinema e protesta che fu fatta allora però tenere aperti i, i, i casino che è un'assurdità, è veramente un'assurdità perché sono meno sicuri i casino dei cinema perché i cinema, quelli siete dentro un cinema, quelli dovete, potete essere però è una questione che devi prenotare online eccetera eccetera oltre al fatto che sei obbligato a, det- a rispettare determinate distanze di sicurezza cosa che in un casino non, non puoi fare perché al cinema ci sono dei sedili ti devi sedere, devi sederti lì non è che puoi fare puoi avvicinarti a qualcun altro hai prenotato per 2, 4, 6 persone quelle siete del vostro diciamo, nucleo della prenotazione quelle rimanete non è che ti metti di fianco altri due che non conosci perché comunque il servizio online tiene conto delle distanze di sicurezza automaticamente, se tu riservi quei due posti ti dice: no, questi due di fianco non li puoi prendere, questi altri due di fianco non li puoi prendere un altro e quindi è, è per forza che viene rispettata la distanza ma, ritornando alla decisione del governatore Cuomo decise di chiudere il cinema nello stato di New York togliendo al mercato americano uno dei principali introiti uno dei principali non solo introiti ma anche dei principali segnali di come sta andando il cinema americano perché a New York c'è cioè, una quantità di cinema enormi, enorme sono tanti possono accogliere grande pubblico considerando quanto è grande la città di New York e è un danno discreto ora Nel resto degli Stati Uniti magari erano aperti, fuori dallo stato di New York c'erano dei cinema aperti, ma ovviamente sono in situazioni più più periferiche dove la quantità di pubblico è più bassa. Cioè Tenet è anche andato relativamente bene, ma per gli studios magari un po' malino, perché comunque hai tolto i grossi mercati, quindi quello di Los Angeles o quello di New York stesso, di avere la gente che va al cinema e hai avuto i cinema periferici a dare questa possibilità. Il problema è che da uno, a uno di New York per andare a un cinema periferico non è come in Italia, che guidi magari un'oretta, negli Stati Uniti guidi un botto, <ride> quindi diventa, non diventa più fattibile andare al cinema di periferia dalla città. Diventa una follia, capite anche voi. In questo senso... Warner ha detto non possiamo continuare a, a, a rimandare a tempo indeterminato questi film continuare a spostarli aspettando che il vaccino che ormai c'è arrivi a tutti sia più sicuro per tutti eccetera eccetera non si può aspettare questa situazione perché sono dei debiti con le gambe questi film sono investimenti che non stanno ritornando indietro ed è un grosso problema quindi devi trovare un modo per arginare considerando la possibilità di poter mandare la gente al cinema almeno alla metà della capacità puoi mandare il film in sala e nel frattempo chi ha HBO Max può continuare comunque a vedere il film c'è comunque un ritorno di pubblico ok questa è la decisione la decisione come hanno detto e stanno continuando a dire molti allarmisti non è quella di cancellare il cinema perché i producer stessi sanno quanto sia importante per loro avere la sala ok perché il pubblico eh, casuale Quel che, il, il tipo di, di spettatore che si vuole guardare quel film ma non si vuole fare HBO Max non si fa l'abbonamento per guardarsi quella cosa lì considerando anche come questa cosa di mi faccio l'abbonamento lo disdico mi faccio l'abbonamento lo disdico in molti paesi viene tolta la possibilità di fare questa cosa fai l'abbonamento prova ok lo fai un'altra volta non lo puoi più fare cioè stanno implementando dei sistemi per impedirti di fare questa cosa perché sennò diventa veramente fastidiosa diventa veramente un un circolo vizioso che crea un problema quindi sostanzialmente stanno cercando dei modi per avere un doppio binario che consenta a chi può andare effettivamente al cinema di andare al cinema io manco ieri sera potevo vedermelo su Netflix sono andato a vederlo al cinema perché volevo vederlo al cinema ho pagato un biglietto per andare al cinema La stessa cosa farà qualsiasi spettatore americano, sta uscendo Matrix 4, mi guardo Matrix 4 sulla mia televisione del cavolo nel mio salotto o me lo vado a vedere al cinema? Se posso andare a vedere al cinema io me lo vedo al cinema, non me lo vedo in salotto. Considerando comunque che per via dell'esperienza di Tenet, che è incassato molto di più in Europa dove c'erano molti circuiti cinematografici aperti, cosa che avverrà nell'arco di qualche mese ragazzi, cioè una cosa che come per la prima ondata, per la seconda ondata ci sarà la stessa cosa probabilmente come qua in Irlanda che hanno riaperto, tutti questi cinema che, che riapriranno porteranno comunque un incasso perché la situazione della distribuzione cinematografica in Europa è diversa da quella degli Stati Uniti comunque Warner ha in in mente un piano per il quale avrà comunque un incasso cinematografico ma anche un pubblico che rimane agganciato alle proprie produzioni a quello che può vedere grazie a HBO Max HBO Max non può sostituire la sala loro lo sanno benissimo perché questi sono investimenti davvero grossi e non poi Netflix non spende il il, il budget di Matrix 4 Dune Dune con un budget enorme non produce questa quantità enorme di film con un budget così alto che mira ad avere un ritorno da miliardo di dollari a livello di botteghino non ce l'ha con l'ambizione lì Warner sì, ne ha più di uno quanti quanti film da 250.000-300.000 dollari ha prodotto milioni, scusate non mila prodotto netflix uno credo sia un film che è arrivato sopra i 200 milioni di dollari di produzione uno warner solo per le uscite 2021 dune matrix 4 godzilla sono già e eh, the Suicide squad sono già quattro film che secondo me almeno 150 mila dollari milioni continuo a sbagliare li avranno investiti di budget di produzione le Suicide Squad solo per il cast hanno speso un l'ira di Dio. Ma per, per gli effetti speciali, i costumi. Avranno speso una quantità di soldi senza, senza senso. Netflix non può fare quella cosa lì. Andrebbe in bancarotta probabilmente. Ha bisogno del cinema una società come Warner. Quindi non vogliono uccidere il cinema. È abbastanza chiaro. Come è abbastanza chiaro che se vuoi uccidere il cinema li mandi solo su HBO Max rimandi su HBO Max e dice sentite arrivederci in questo modo no perché lo stanno dicendo nello stesso giorno tipo il 25 dicembre negli Stati Uniti Wonder Woman 1984 andrà su HBO Max e nei teat- e nei cinema stavo leggendo in americano theaters e quindi io ho detto nei teatri non è vero, nei cinema perché sanno benissimo che non tutti gli Stati Uniti hanno la stessa situazione a livello di pandemia, di restrizioni, di quant'altro e non non tutto il pubblico potrà andare al cinema, quindi fai così e e combatti anche il problema di, in un certo senso, di pirateria e quant'altro perché comunque che senso avrebbe? Ce l'hai in streaming, ce l'hai nel cinema puoi fare tutte e due le cose per un mese Ritorno a specificare questa cosa su HBO Max il film rimane per un mese quindi quando uscirà Dune andrà su HBO Max per un mese insieme all'uscita cinematografica per il primo mese scaduto il mese andrà via da HBO Max e quindi se te lo vorrai vedere dovrai andarlo a vedere in sala ovviamente questo piano per il 2021 è nella peggiore delle ipotesi nel senso che Prende in considerazione che il vaccino magari che viene distribuito tra 3 settimane 4 settimane, un mese non arriverà subito ad avere una copertura della popolazione tale da poter far tornare tutto come prima subito impiegherà dei mesi 4, 5 mesi, 6 mesi quello che è magari a fine 2021 avremo già una situazione normale dove tutti possono andare al cinema con la capacità al 100% regolarmente ripeto, credo di averlo detto settimana scorsa, ma in Giappone io che ho contatti che lavorano al cinema giapponese perché devo fare dei progetti miei, ho ambizioni di fare dei progetti miei, ma hanno detto che in Giappone sono già al cinema al 100% senza il vaccino perché comunque hanno fatto un lavoro a monte di restrizioni che non è stato diverso dal nostro, è solo che accogliamoci questa cosa, hanno un senso civico molto più ampio del nostro, questo purtroppo è innegabile, lo, lo dicono i fatti, sono usati al cinema al 100%, con i festival fatti in persona al, con capacità al 100%, ripeto, sempre perché non hanno fatto delle manovre diverse, hanno semplicemente avuto un senso civico maggiore rispetto al nostro, ok? Però, chiudendo l'argomento, non c'è nulla di catastrofico in questa notizia, è... Un'azione che ha perfettamente senso, che fa, che cerca un ibrido tra le due cose, perché altrimenti sarebbe un disastro. Sarebbe davvero un disastro. Pensate se Warner non avesse sviluppato HBO Max un paio d'anni fa, inseguendo Netflix, ora sarebbe nei guai. Si troverebbe con il peso di dover cercare di distribuire questa cosa qui al volo in streaming senza avere una piattaforma, senza avere niente ma per fortuna dovendo rincorrere un, uh, un, uh, un'evoluzione del sistema distributivo a HBO Max cioè raga non andiamo ai catastrofisti io capisco che cat- i catastrofismi più che altro fanno, aiutano i click aiutano. La, la... è un sistema però che non funziona neanche più raga. Cioè, basta infoiare la gente con delle cose incredibilmente negative distruttive senza motivi Prendete le notizie, anche voi, anche io a volte sbaglio su questo punto di vista, cerco sempre di leggo una cosa, poi mi fermo un secondo e cerco di capire, sì ma qual è la... razionalizziamo la cosa, perché se prendi le cose così per come ti vengono raccontate molto spesso, dipende da chi te le racconta, perché ci sono... noi su Cinefax abbiamo riportato la notizia molto eh, freddamente, raccontando quello che sta succedendo spiegando dove andava spiegato riportando le, le dichiarazioni dei degli ads di Warner come andavano riportate senza aggiungere troppo di nostro noi c'è una notizia la riportiamo ve la portiamo con tutte le informazioni dove devono stare e al massimo facciamo una considerazione per dire ok da quello che abbiamo capito questo è quello che vogliono fare Warner questo è il loro piano ma non entriamo in opinioni che possono far divertere la notizia da un approfondimento con un'opinione personale da parte di chi scrive perché non è richiesto nella notizia devi dare la notizia il tuo ragionamento lo puoi fare a parte come su Netflix Direct ne ho parlato qui nel podcast ma sul Cinefax trovate trovato un articolo più ragionato dove parlo di Netflix Direct e del rapporto col sistema televisivo e sul perché lo stanno inseguendo perché molto probabilmente funziona ah, senza molto probabilmente perché è un sistema che funziona quello è un approfondimento, la news c'è e freddamente riporta quello che deve riportare. Io faccio un approfondimento ragionando sulla cosa, che è una cosa a parte, ok. dove comunque ragiono. Non creo allarmismi, non creo situazioni catastrofiche, provo a fare un ragionamento. Se qualcuno vuole fare un ragionamento catastrofico sul fatto che questa manovra di Warner possa distruggere il cinema, deve portare qualcosa... Deve fare fa un pezzo, un video, un podcast, qualcosa dove ragiona con qualcosa in mano che non sia meramente la, la tua opinione. Basta, come dice eh, Drugo a, a Jesus in, nel Grande dei Boschi. Qualcosa che abbia un senso, un ragionamento che sia fondato su dei trend di comportamento del pubblico, su uno, un qualcosa di storico a livello di mezzo, su. Del, delle not- da altre notizie come vedete qua adesso non è per eh, darmi da solo una pacca sulla spalla ma vi ho portato un po' un minimo di situazione di conoscenze qual è la situazione del cima americano di come si sta muovendo la distribuzione in America di come si stanno muovendo determinate cose cosa ha portato Warner in base alle decisioni del governatore Cuomo perché New York è un grosso hub a livello, di, a livello commerciale per capire se un film funziona o meno e soprattutto per avere degli incassi. Vi ho dato qualcosina di minimo per ragionare sulla questione. E molti non lo fanno queste cose, ragionano su loro. Tanti hanno già detto: ah, in Italia come facciamo? In Italia non, non c'è GBO Max e il piano non è per l'Italia, non è per il worldwide, è semplicemente per il mercato USA tanti hanno ragionato su questa cosa che, che hanno dato un'informazione eh ma in Europa quindi in Europa ci saranno degli accordi no, non c'è questa cosa <ride> è una cosa diversa non c'è, Warner l'ha dichiarato per la distribuzione worldwide sarà tutto come deve cioè si va al cinema, basta punto e raga <ride> state ragionando sul nulla molto. non voi ascoltatori ma chi ha scritto determinate cose sta ragionando sul nulla però andiamo avanti perché non c'è tanto altro da dire il problema certe volte per l'informazione è sempre lo stesso è fatta male ed è fatta di sensazionalismi anche in questo caso è fatta di sensazionalismi poi se il cinema crollerà cosa che io non credo ne parleremo ma in questo caso non c'è nessun elemento per pensare a quella cosa ora la notizia è un incubo di questa settimana <ride> e ora mi spiegherò perché ovvero Oscar Isaac è stato finalmente eh, annunciato come Solid Snake nell'adattamento Sony di Metal Gear Solid. Ora, il film ha una storia produttiva un po' travagliata, nel senso che alla regia c'è Jordan Vogt-Roberts, che ha diretto già Kong, che è un regista che è comparso nel videogame Death Stranding, che ha un rapporto molto vicino a Kojima che è Hideo Kojima, il creatore del, della saga, non vi annoierò con cose relative al videogame. Chi già sta impazzendo e che dice, oh no, inizia a parlare di Kojima e videogame. No, raga, non vi preoccupate, vado dritto sull'ambiente, sulla questione cinematografica. Comunque è un, è un tipo di film, è un progetto cinematografico molto complesso. Soprattutto perché gli adattamenti di videogame al cinema sono sempre andati male. Partendo dal fatto che secondo me, come già discusso in altre puntate, prendevano gli spunti sbagliati e perché il videogame non era spesso maturo abbastanza da proporre al cima qualcosa di adattabile in modo interessante. Soprattutto che andava ad adattarlo era un cane che non conosceva l'ambiente. Come è capitato per i, per i fumetti: molti fumetti sono stati portati al cima male perché chi adattava non prendeva sul serio la cosa, non prendeva comunque il materiale come doveva essere preso. Guardiamo l'infamosissimo adattamento di non troppi anni fa di Dylan Dog eh, Dylan Dog Dead of Night mi pare che sia il titolo originale è terribile è terribile perché non c'entra niente con Dylan Dog è tutto sbagliato nel personaggio nel, nell'epica del personaggio nei, nei, nei cardini base proprio del mito di Dylan Dog di come agisce e quant'altro sembra baffi col telefilm lì, quel film lì almeno fosse stato un telefilm, quel film lì è veramente tragico ma è stato un errore a monte, nei videogame tante volte succede la stessa cosa, cioè fai un adattamento di Tomb Raider che anzi non sono neanche i peggiori senza avere niente la base, cioè senza prendere minimamente in considerazione di cosa si può fare con quella cosa lì è veramente triste e considerando che molti adattamenti videoludici furono dati in mano a Uve Ball, regista fuori di testa ma non parliamo di Uve Ball parliamo di questo annuncio Anche qui devo fare i complimenti a Variety, a Gamespot, sito di videogame che sbaglia incredibilmente due volte sia nell'articolo, nella news dell'articolo, sia nel post social con la grafica alternativa da mandare su Instagram e quant'altro perché loro come molti altri hanno messo la faccia di Oscar Isaac di fianco a Big Boss. Big Boss per chi non fosse familiare con la saga è un altro personaggio somiglia a Snake ma è un altro personaggio <ride> è tra virgolette il... no vabbè non lo dico perché è spoiler quindi comunque è un altro personaggio loro l'hanno messo in copertina a, fia- a fianco a Oscar Isaac in tanti hanno fatto questo errore complimenti a tutti <ride> andiamo oltre questa cosa sempre il pressappochismo nel-, nel dare le informazioni cos'è che è in- assurdo di questo film che la cosa che a me fa paura è che prima di tutto conoscendo la storia hai una bella gatta da pelare nel senso che già sul videogame per playstation Hideo Kojima nelle sue cutscenes, investiva nonostante la povertà di mezzi investiva un grosso sforzo nel dare un impianto cinematografico alla cosa e soprattutto è stato un grande sceneggiatore nel, nei primi capitoli anche in quelli successivi, ma soprattutto per me ha toccato il picco con Metal Gear Solid 3, secondo me, Snake Eater. Però, veramente per, a livello di sintetismo, di portare certi messaggi, il 3 secondo me è magnifico. Ma già in Metal Gear Solid 1 dimostrava di essere un grande a livello proprio di sceneggiatore di costruzione delle cutscenes di determinati momenti è una bella gatta pelare, da pelare Metal Gear Solid perché facendo un film a meno che tu non faccia un cut di tre ore che comunque è tagliato rispetto al gioco eh, dovrai comunque adattare una serie di situazioni una serie di dialoghi una serie di informazioni che sono molto pregni di significato e molto importanti cioè tutti i vari incontri tra Sniper Wolf, Raven, e altri boss che ci sono nel videogame, Psycho Maantis, sono molto interessanti e molto profondi, Raven forse di meno, è quello meno probabilmente interessante anche se affascinante il loro, il loro rapporto il rapporto che si crea tra Snake e Raven Vulcan Raven però se prendiamo ad esempio lo, lo scontro con il primo scontro con Ocelot lo scontro con, no, il primo scontro con Ocelot non è particolarmente pregno ma lo scontro con ehm, Grey Fox e tutto quello che c'è dietro che conosce la storia lo sa tutta la costruzione del, che lega Grey Fox a un personaggio eh, che aiuta nell'operazione di infiltrazione e con il quale Snake è in contatto dalla base operativa alla base operativa il rapporto che c'è tra lo stesso Grey Fox in base a chi era prima di diventare Grey Fox e Solid Snake il rapporto che c'è tra Snake e Psychomantis e questa figura che aleggia lungo tutto il gioco che è Big Boss che ha un impatto anche su soprattutto su Sniper Wolf, cioè quando quando lei è lì che sta sta Vabbè, non è propriamente uno spoiler, però quando lei è lì che sta per morire e, e gli dice eh, lui, mi ha salvata lui, Saladino. Saladino e Snakey dice: Saladino chi? Big Boss, perché Big Boss era questo soldato leggendario che aveva fatto delle imprese incredibili in giro per il mondo, che era diventato il nemico del mondo per determinate ragioni. E che aleggia sopra il primo Metal Gear e anche il secondo, come una figura eh, mitologica. Tanti rapporti tra i personaggi sono creati con una grossa intensità anche emotiva oltre al fatto che Metal Gear Solid è un'enorme denuncia verso la guerra cioè Snake viene trattato come un eroe continua a dire di essere cioè gli continua a dire di essere un eroe ma lui rigetta questa cosa lui la guerra è una cosa nella quale ci è nato e ci è cresciuto ma ne è, è contro cioè non è la sua eh, non è la sua la sua vera natura lui vorrebbe fare altro però è è è diventato quella cosa lì è stato creato per essere quella cosa lì la stessa cosa si può dire di si può dire degli atteggiamenti che ha il gioco con il giocatore perché lì c'è anche un rapporto in Metal Gear c'è sempre stato un rapporto tra gioco e giocatore molto eh, molto diretto ecco diciamo così che serviva anche a far capire come la violenza che tu hai utilizzato per giocare divertendoti fosse in verità qualcosa di negativo perché poi quando ti incontri con Liquid e lui te lo dice ti ho visto, a te piace uccidere osservavo il tuo sguardo mentre uccidevi tutti i soldati ma in quel momento più che a Solid Snake sta parlando anche al giocatore Metal Gear Solid ha una fortissima morale una costruzione di tutta la narrativa molto intelligente e molto stratificata e che si sorregge su un mito molto forte e è difficile adattare quella cosa lì anche perché devi cambiare mezzo il videogame è un mezzo molto evoluto ma che si muove con meccaniche diverse come appena detto il rapporto col videogiocatore il fatto di parlare con il videogiocatore di dare al videogiocatore tante volte il controllo della scena come nella nella situazione della tortura ma allo stesso modo non puoi fare al cinema nel senso che il cinema tu subisci l'azione quindi Subisci più che altro anche quelle situazioni che vedi a schermo. E quindi devi riuscire a dare una conversione che renda che dia al, allo spettatore seduto al cinema lo stesso impatto che dà il videogame al giocatore connesso al gamepad. Ok. Connesso al videogame tramite il gamepad. devi riuscire a dargli quell'impatto emotivo. Oltre al fatto che le cazzing di Metal Gear Solid sono comunque lunghe. Cioè, nel senso. Considerando anche i dialoghi codec che danno altre informazioni sulla trama, che approfondiscono molti personaggi, hai una serie di informazioni che. come metti in narrativa? Cioè, io vorrei sapere questa cosa. Come vai poi a convertire in narrativa determinate cose? È difficile. Il punto è che è molto difficile. Cioè, io mi aspetto cioè vorrei non credo perché Sony come produttore di film non è sempre fresco intelligente e lungimirante è spesso una chiavica devo dire la verità gli adatta i, i film sono guardate anche Venom è un film degli anni 90 sono fiducioso perché questo questo regista eh, Jordan Vogt Roberts prima di tutto è un fan della saga conosce Kojima e ha stretto contatto con lui ma soprattutto ha uno sguardo molto interessante anche da quello che si è visto con Kong Mi aspetto, visto che lui lavora con Kojima, che la sceneggiatura offra una buona conversione. Mi aspetto anche che sia abbastanza diverso rispetto al videogioco, appunto per per via di tutto quello che è stato appena detto, nel senso che l'adattamento deve tenere in considerazione che qualcosa devi tagliare. Molti dialoghi codec, molte, molte altre informazioni che sono necessarie per dipingere alcuni personaggi verranno tagliate e io ho paura che comunque nonostante ciò Sony possa non volere un film magari di tre ore perché Metal Gear Solid è un tipo di racconto action epico e se lo tagli troppo e lo rendi solamente action e tagli tutta la poetica di certi momenti uccidi il videogame uccidi veramente il videogame perché se io penso allo scontro tra Solid Snake e è appunto Sniper Wolf in mezzo alla neve, quella cosa lì diventa quasi western a un certo punto. Nel sen- è uno scontro tra cecchini di tensione, ma a un certo punto diventa... Eh, c'è un confronto molto umano e molto diretto tra i due personaggi, con Snake che si inginocchia sul corpo di, 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 di Wolf e che lei confessa da dove viene, perché... Metal Gear è anche questa cosa che tutti i personaggi, anche quelli cattivi, hanno una loro storia, hanno una loro natura, hanno una loro psicologia. Che è molto importante per definirli e per mandare il messaggio che la guerra guerra fa schifo. (ride) E che sostanzialmente questi che ci sono cresciuti dentro sono così perché come Snake appunto ci sono cresciuti dentro. Non perché hanno scelto, ma perché la guerra li ha deformati. E loro, nel loro disprezzarsi, nel loro pur essendo diventati degli animali mitologici della guerra, disprezzano fortemente chi sono e quello che fanno. Però questo va convertito e va passato tramite il film. E non sarà per nulla facile. Secondo me sarà molto difficile. Io ho paura che Sony possa rilasciare un film di un'ora e mezza, che sarebbe un modo meraviglioso per uccidere questo film ho paura che Sony possa avere la volontà di renderlo troppo action e troppo anni 90 quando in verità i fan della saga richiedono quel tipo di epica che ti fa stare male che ti fa sentire anche colpevole Solid Snake è un personaggio cioè è il protagonista però è incredibilmente tante volte non si prende sul serio lo stesso tante volte è un po' in balia degli eventi tante volte anche lui stesso è molto schivo verso la sua epica di supereroe, non vuo- di, supereroe scusate, di eroe non vuole essere quella cosa lì e in questo senso non capisco la critica fatta da molti gamer che d'altronde la cosa che a me è piaciuta è questa cioè i gamer hanno criticato Oscar Isaac che è un casting sbagliato e nessuno si è accorto che quello nella, nella thumbnail nel, nella, nella copertina della news era Big Boss e non era Snake cioè siete meravigliosi cioè io vi amo cioè non, non, sa- cioè, non sapete ovviamente come dice voi non lo conoscete magari soprattutto se seguite solo cinema ma come diceva Farenz nei suoi, o come dice Farenz nei suoi caro Farenz ti scrivo sei sempre quello che scrive sono un grandissimo fan di Metal Gear Solid sono un grandissimo fan è un po' il non sono razzista ma quella cosa e io l'ho visto un commento che ha risposto a me che ho commentato sotto la notizia di GameSpot dicendo guardate che quale Big Boss non è Snake e uno mi ha risposto io sono un grandissimo fan però non mi interessa Ok, però non interessa a nessuno, anzi, quando in verità sotto il mio commento altre 200.000 persone hanno detto: Sì, però, ragazzi, siete un sito di videogiochi, se sbagliate voi è finita. Cioè, se sbaglia Variety lo capisco, ma se sbagliate voi è finita. Quindi, i grandissimi fan sono un po' come quelli: Io non sono razzista, ma è un po' l'incipit la stessa cosa. un grandissimo fan, ma ok, non voglio sentire cosa hai da dire, perché probabilmente seguirà una vaccata. è un un preludio che vuole annunciare una vaccata poco dopo e quindi è è degradante questa cosa però il punto è che tutti a criticare la scelta di Oscar Isaac quando in verità ci sono già delle delle fan art che erano venute fuori molto tempo fa quando già si diceva ma Oscar Isaac sarebbe alcuni si erano fissati con Marinelli Marinelli sarebbe un pessimo Snake secondo me non a livello visivo è un grandissimo attore a livello probabilmente visivo ci può anche stare anche se dovrebbe essere il figlio di Big Boss un soldato americano Marinelli non ha la faccia da Big Boss da soldato americano neanche per un po' oltre al fatto che dovrebbe, dovrebbero prenderlo e addestrarlo a fare stunt e combattimenti per i prossimi sei anni Oscar Isaac quantomeno è un po' abituato Cioè, altri, alcuni hanno anche detto eh ma è sbagliato perché Snake è un badass è un killer a sangue freddo e, e Oscar Isaac non lo sembra a parte che non è vero cioè Oscar Isaac è stato in Drive è stato in The Most Violent Year è stato in molti film dove fa un ruolo di un badass diciamo così e ci sta benissimo oltre al fatto che Oscar Isaac è un grande attore oltre al fatto che Oscar Isaac è già abituato a fare azione quindi magari si dovrà comunque allenare anche lui ma quantomeno fa quello che deve fare e oltre al fatto che non è vero che Solid Snake è uno Stone Cold Killer nel senso che eh, Solid Snake l'ho già detto, è un personaggio drammatico e serve un attore che regga quella cosa lì cioè Solid Snake come finisce soprattutto Metal Gear Solid 4 se questo film va bene fanno tutta la saga porca miseria, è un personaggio veramente drammatico e ti serve un attore è un attore che, sabbia, che sappia interpretare tutto quello spettro di di emozioni che sappia essere epico nei panni di un eroe decadente perché non vuole essere un eroe di guerra perché la guerra è un'altra cosa non è più quello oltre al fatto che Metal Gear Solid ecco una cosa da dire una cosa che mi incuriosisce è che Metal Gear Solid non è mai stato ambientato nel nostro tempo quando è uscito Metal Gear Solid per Playstation è uscito nel 98 ma il gioco era ambientato nel 2005 ok capite C'è sempre stato un... è sempre stato spostato nel tempo appunto anche per giustificare tra virgolette determinate cose tecnologiche e quant'altro è sempre stato spostato avanti nel tempo in modo tale da non poter dare una contestualizzazione che fosse eh ma noi siamo nel 98 questa roba non esiste Così ma ha voluto anche giocare con le cose temporali non solo per giustificare le sue cose le sue scelte a livello di, eh, di inserire determinate cose tecnologiche perché siamo nel 2020 e determinate che il radar solito non esistono le nanomacchine non esistono Ok, però nella sua mente nella sua idea di rappresentare una fantapolitica lui ha voluto crearsi questa sua timeline ben precisa che è una cosa che è comunque interessante chiudo la la news su Metal Gear Solid dicendo che il mio commento preferito è stato uno questo lo condivido con voi perché se non lo sapete quando è uscito il primo capitolo per SNES se non ricordo male di Metal Gear, si chiamava Solid è stato poi chiamato Solid perché era in 3D quindi su Playstation in 3D Metal Gear Solid quando però è uscito su eh, SNES mi pare era Metal Gear, Ok? il primo capitolo Metal Gear era ispirato anche nel visivamente Snake anche per come viene riportato poi in alcune eh, cutscen aggiuntive tipo briefing di Metal Gear Solid dove Snake è disegnato c'è un artista ben preciso che disegna tutte le art di Metal Gear adesso non mi ricordo il nome comunque Snake è è ispirato a Snake Pliskin, in italiano Iena Pliskin ma è un originale Snake Pliskin di Fuga da New York 1997 Fuga da New York di John Carpenter perché Kojima ha sempre fatto dei paralleli col Cima in tutti i suoi Metal Gear e in tutti i suoi giochi Metal Gear, prima ho nominato Snake Eater Snake Eater è una una valanga di citazioni cinematografiche una valanga Metal Gear stesso, Metal Gear Solid stesso è 1997 Fugo da New York è quello, proprio la struttura del film anche alcune cose che poi Kojima giustamente ha reinterpretato e voluto ha fatto a modo suo però è 1997 il protagonista è Snake è Solid Snake uguale è, Iena Plisky, è Snake Priskin. è preso paro paro quindi fate conto che ehm, questa cosa qualcuno commentò condivise la notizia dicendo cavolo però una parte di me avrebbe voluto avere Adesso un giovane Carter Russell in modo tale da metterlo nei panni di Solid Snake e un tizio gli ha commentato Carter Russell non c'entra niente con Solid Snake. Voi capite che l'utenza videoludica non ha idee, <ride> è uno dei motivi per cui io mi, mi approccio con molta cautela, in modo molto calma eh, e, e in modo molto distaccato e per, per il quale anni fa ho smesso diciamo, di, di, di lavorare per... Eh, la critica videoludica è anche perché il, l'utente videoludico medio che interagisce con le testate è questo ed è tragicomica la situazione è veramente tragicomica comunque chiudiamo ehm, la situazione Metal Gear Solid e adattamento per entrare nella Christmas Movie Season finalmente sono troppo contento di questa cosa ora quelli che vi sto per dare sono una serie di classici di Natale miei cioè sono i miei classici di Natale. Alcuni potresti dire, Alessandro ma che cacchio di film, ok, va bene, non non sto parlando di film, specificherò in alcuni casi dove sto parlando effettivamente di un film che vi dico no, per favore recuperatelo perché è veramente un classico immortale ed è stupendo. In altri casi è roba che piace a me (ride) e quindi non vi dico recuperatelo perché è un classico immortale del cima di Natale. Sono film che piacciono a me. Altri sono invece, la maggior parte credo di questi sono effettivamente film che dovete assolutamente recuperare. Però un'altra cosa, eh, voglio specificare una cosa perché appunto come dicevo ho bisogno del vostro aiuto, nel senso che voglio che voi interagiate con, questa, con questi episodi dedicati a Natale, voglio che siate ben presenti, perché? Allora quando io ho detto, ho già ricevuto qualcuno che mi ha scritto eh, dicendomi che appunto mh, un ragazzo in particolare mi ha detto che lui non è particolarmente religioso e quindi non ha un legame verso il Natale molto solido neanch'io (ride) <ride> Nel senso che, nonostante il mio cognome tradisca questa, questa affermazione che sto per fare, però, io non sono quasi del tutto religioso a livello cristiano. Zero. Io appena sono cresciuto e diventato un adulto che poteva decidere, no, non, non me ne frega veramente niente. Non ci credo a nulla. Per me, è veramente niente. Non, non mi interessa. Arrivederci, grazie. Quindi, per me, il Natale è proprio una connessione. Eh, mi piace proprio la festa in sé cioè credo che sia la festa più bella mai inventata eh, per me ha un eh, ha un valore puramente folcloristico da un lato e da un lato mi piace proprio l'iconografia che non si collega a molte cioè che ha radici religiose ovviamente ma n- nella sua evoluzione non ha niente di religioso. E a me piace quello cioè nel senso Babbo Natale è rosso perché l'ha deciso la Coca Cola ehm, Altre cose che si potrebbero dire, molti eh, molti diciamo leitmotiv del Natale sono molto alla base religiosi, ma in verità si sono evoluti in, in qualcosa di completamente diverso che affonda più nel, nel, nel genere umano, cioè nel, nel, nel sollevare le qualità migliori dell'essere umano. E io credo davvero che il Natale mi piace anche per questo, perché come poi dice un protagonista di un film che se è il primo della nostra lista della mia lista è Natale è quella volta l'anno dove siamo tutti un po' migliori ne usciamo tutti come migliori ovviamente a me fa schifo il lato consumistico della festa cioè il fatto per me è il Natale cioè il fatto che mi piace la festa che mi piacciono determinate cose non significa che mi piace il fatto che qualcuno mi faccia trovare sotto l'albero un iPhone da 800 euro o la nuova PlayStation 5 non è quello ok? e ora vi spiegherò anche perché nel senso che nel corso degli anni ad esempio io ho lavorato per anni in Italia in un locale questo è un momento divano di ale assoluto cioè nel senso parlo dei cavoli miei ampiamente cercando di stabilire una connessione con voi anni fa io ho lavorato in un locale in Italia per circa sei anni ho lavorato lì e io un anno dissi siccome ci facevamo i regali di Natale dissi raga facciamo questa cosa che poi è una cosa che ho portato in tutti i posti dove sono andato ho detto raga tutti gli anni c'è questa cosa che ogn- ognuno di noi ha questa eh, follia per la quale deve fare i regali a tutti deve fare i regali agli amici della palestra agli amici del calcetto ai tuoi amici amici, quelli che vedi sempre alla tua famiglia eccetera se devi fare i regali a tutti dipende poi eh. ognuno ha più o meno io ad esempio con i miei amici ci facevamo i regali però io gli dissi sta cosa in questo posto dove lavoravo e che poi ho steso ad altri raga non, non siamo stupidi perché n- non creiamo tutti quei problemi e tutti quei disguidi che si creano con Natale nel senso siamo un gruppo di amici ci facciamo i regali in tutti i gruppi di amici soprattutto quando si è più eh, più adolescenti più giovani nei vent'anni queste cose qua quella cosa per cui è eh, con quello lì però sono un po' più legato gli faccio un regalo più figo con quello lì sono meno legato gli ne faccio uno un po' più bruttino queste differenziazioni per le quali creiamo dei, dei piccoli non sono propriamente degli, scre, degli screzi però cre, crei queste situazioni che possono essere spiacevoli io ho detto Prendiamo la cosa come un mero divertimento, anche perché c'è quello che magari può spendere più soldi, c'è quello magari che magari non, non può spendere tanti soldi, quindi perché creare questi problemi? Quindi io avevo detto, raga, facciamoci dei regali brutti, voi fatelo anche con i vostri amici, oddio, questo è un po' un problema, però in generale fatevi dei regali brutti, cioè ma dei regali brutti per scherzare, cioè nel senso, vi faccio degli esempi, uno dei miei due capi era un grandissimo appassionato di... è un grandissimo appassionato di whisky, eh, liquori e quant'altro. Lui ha quelli che chiama i suoi bambini, cioè il whisky che viene dal, dal Giappone, quello che viene dal, da, dalla Scozia, invecchiato 4000 anni, in una botte costruita da un vero Highlander, <ride> Sa tutte queste cose qua, sa tutto, è incredibilmente fissato. Ora, io non gli posso regalare come alcuni farebbero, in modo. È, è lodevole, ma è stupido se siamo in quel contesto lì. Magari regalargli una bottiglia da 400 euro. di uno... No! Perché? Regalagli una. Cos'è la cosa che può essere brutta e più. Eh, divertente da regalare a un tizio così? Andate al supermercato, c'è sempre quella. quella sezione di scaffali dove vendono le grappe, whisky, orrende, super kitsch, che magari la bottiglia è un elicottero, o la bottiglia è un chopper, o un aereo, o una nave... Quelle cose super brutte, cioè che nessuno vuole avere in casa, ma per qualche ragione qualcuno le produce e cavolo le vendono anche, perché io ogni volta le vedo, so, io ho 33 anni, tutti i santi anni le vedo nei supermercati queste cose e continuano a essere prodotte e vendute e il contenuto è ovviamente infimo perché magari quella bottiglia costa 12 euro e tu dici cavolo ma c'è l'aereo modellato c'è dentro la grappa costa 12 euro sarà come la grappa di pino di Paolo Bitta cioè, tant'è che noi la chiamiamo la grappa di pino quando una grappa come in quel caso di quelle bottiglie lì era veramente infima Le chiamavamo in generale le grappe di pino. La grappa di pino, cosa hai preso? Hai preso la grappa buona barricata? No, no, ho preso la grappa di pino. Ok, va bene, ho preso la grappaccia quella per smacchiare, quella per grattare i cancelli. Sostanzialmente, perché se la bevi, probabilmente vai. Ti viene uno shock anafilattico non lo so. Comunque, io gli regalai una roba di quella. Mi pare fosse un aereo, un aereo modellato in legno con la bottiglia. Era orrenda era orrenda, lui l'ha scartata, mi ha detto una bestemmia e mi ha detto ti odio, cioè io con la roba qui non la voglio in casa mia però noi abbiamo riso per sei anni per quella vaccata lì io all'epoca non lo so, facevo boxe un, un mio collega mi regalò una cintura di quelle da giocattolo, giocattolo della WWE che sarà costata anche quella 10 euro ma se le prendi ai mercatini costa anche 2 euro eh, un altro allo chef che lavorava con noi che era un ragazzo giovane appena appena diplomato al, alla scuola di ehm, alberghiera gli regalammo il libro della cacca cioè era un libro per bambini di due anni dove sostanzialmente c'erano le varie fasi della cacca e lui se lo era messo in bagno nel tavolino dove la mamma tiene tipo il cioè, il gente quella roba lì e lui se lo era messo lì e quando faceva la cacca giustamente si leggeva il libro della cacca e poi diceva oggi ho fatto quella qua e questa cacca qui il libro è accurato scientificamente <ride> cioè è giusto il libro ed era un libro per me e lui rise tantissimo e ci divertimmo tutti tantissimo fate regali brutti ai vostri amici regalate un paio di calze a tema natalizio orrende che sono veramente brutte poi dici però tu il giorno il 24 ripeto magari non quest'anno perché purtroppo però il 24 quando facciamo l'aperitivo tu te le metti quelle stramaledette calze regalategli una cravatta orrenda di quelle che suona Jingle Bell regalategli una cosa così regalategli un... Un, magari il vostro amico ama Star Wars e trovate in un mercatino del cavolo uno di quei pupazzi sbagliatissimi eh, cinesi di, di Star Wars dove Baby Yoda in verità è Blastoise non lo so, fate qualcosa di questo tipo io ho sempre favorito questa cosa del Natale nel senso che poi è ovvio magari le persone alle quali tenete di più può essere la vostra ragazza, la vostra moglie il vostro compagno, il vostro marito, quello che è Regalate un regalo magari un, un po' più bello un po' più accorato perché ci tenete ma quella è un'altra cosa che esolo dal Natale ed è il fatto di voler fare un bel gesto verso qualcuno a cui vuoi bene e quello è lo spirito del Natale però io ho sempre amato questa parte della festa a me piacciono ehm, so che può sembrare stupido ma mi piacciono le luci mi piacciono le decorazioni mi piacciono ehm, io sono cresciuto praticamente tutta la mia adolescenza i miei vent'anni li ho passati a Crema la città di Call Me By Your Name io amo camminare per Crema nel mese di dicembre metà novembre con il centro dove si cammina e si passeggia cioè per terra questo questi tappetini rossi che vengono messi e ci sono le musiche di Natale di Michael Bublé, eccetera, eccetera, in filo diffusione. Amo gli spettacoli dei Muppets, i concerti di Michael Bublé dove sono dentro i Muppets. Li amo, sono bellissimi. Mi piace che la televisione cambi eh, tutti i vari stacchi di montaggio per, tra una pubblicità, tra un programma e l'altro, che sia tutto a tema natalizio. Eh, mi piacciono i programmi natalizi. Mi piacciono eh, tutto, mi piace proprio la festa in sé per sé. Mi piace proprio un sacco poi non, ehm, non tendo a dare anche dei significati alti ad alcune cose che non sono però religiose ripeto sono più legati all'umanità poi ne parleremo con i film però a me il Natale piace proprio per queste cose cioè io ero lì ingarellito io ho fatto una, gli addobbi di casa a metà novembre <ride> e, e praticamente io ero lì in garellito che dicevo: però se vado in negozio vado al supermercato al mercatino al supermercatino che c'è qui del mio quartiere compro la roba. Volevo dirgli Merry Christmas. Però dicevo: è il 20 novembre sto zitto. L'altro giorno gli ho detto Merry Christmas. <ride> cioè Me lo stavo tenendo da, da due settimane. Ho potuto dirlo, mi piace quella roba qui. Mi piace che poi quello ti dice indietro buon Natale. Cioè, oddio, adesso lo dico in italiano perché siete in Italia, cosa ve lo dico in inglese? Ehm, però mi piace andare nei negozi dire come, buon'età signorina, buon'età <ride> senza motivo. Qualche volta credo che prima o poi chiameranno la sicurezza e diranno, quando ero più, eh, avevo 20 anni, magari no, dicono, vabbè, è un deficiente, vabbè, è un deficiente qualunque. Però adesso magari a 33, 34 anni, 34 ormai a luglio. Però adesso a 33 anni se inizio a fare buon'età signorina, buon'età nei negozi, nei commessi, magari, sai, eh, mi mandi su Giampiero della sicurezza con ma- Manganello avvolto dalle lucette di Natale per far picchiare questo esagitato per favore. <ride> io sono un, po', sono un po' così a me le feste di Natale piacciono io perdo la testa ripeto non ho nessun legame religioso proprio zero sono piallato a livello di eh, legame religioso mi piacciono le canzoni mi piacciono, tant'è che eh, anzi devo condividere la canzone del giorno su Instagram perché sto con, facendo il calendario dell'avvento delle canzoni di Natale ogni giorno condivido una canzone eh, ho queste fisse è una cosa mia, mi piace proprio la festa in sé per sé, cioè sono un grandissimo fan del Natale, tant'è che ancora non sono riuscito a realizzare questo traguardo, che è un traguardo che ho iniziato quando ho iniziato a lavorare, quando entri nel mondo adulto e capisci che tutto il mese di dicembre lo devi passare a lavorare, ho pensato no, io voglio regredire, cioè, nel senso che io vorrei arrivare in una situazione in cui e ce la farò, non ce l'ho fatta quest'anno, ce la farò l'anno prossimo, però nel momento in cui il mese di dicembre, mese di Natale, io non voglio lavorare, cioè nel senso, voglio essere in una situazione dove io passo tutto dicembre dedicandolo a quella che è la mia famiglia, agli amici, eccetera, eccetera, passando il Natale a casa con gli amici, la famiglia, eccetera, eccetera, passando il Natale anche una cosa veramente semplice, sul divano guardare un film brutto di Natale su Canale 5 <ride> quando ero in Italia facevo queste cose Io ho una cultura di film veramente brutti di Canale 5 abbastanza ampia e, o, o guardare quelli belli che era una cosa più difficile e quando nominerò subito uno che è il mio preferito in assoluto della classifica che mi ha fatto penare molto comunque ehm, a me piace fare quella roba qui cioè, sono un fan totale delle, delle feste. Mi piace proprio tanto. Ripeto, non per significati religiosi, ma perché mi piace proprio la festa in sé per sé. Le altre feste, Pasqua, eh, secondo me sono azzerate. Cioè, non c'hai. Non hai niente che sia comparabile a quello che è il Natale, non c'è niente fatto così, così coinvolgente, così bello, così pie, pregno di determinati significati e lezioni anche morali come lo è il Natale. Non è paragonabile a nient'altro. Ok? Ora, entriamo. In questa classifica che conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 film che non sono, ripeto, i migliori film di Natale di sempre. Sono 8 per caso, non l'ho fatto apposta. Mi sono reso conto che sono 8 come le top di CineFax. Però non è voluto perché quando ho fatto questa cosa, la cosa delle top 8 non, non la tenevo, non, non, forse non c'ero, forse non la tenevo io in considerazione. Non lo so. Non è neanche presente. Um, come top 8 cioè è proprio una, una lista mia allora sono dei film che sono i miei classici di Natale cioè quelli che io cascasse il mondo guardo tutti gli anni ma soprattutto no, non sono tutti cioè sono un paio che non ci sono perché ho, appunto c'è l'ambizione di ogni anno proporre una cosa diversa altrimenti se vi propongo la stessa cosa io che cacchio ho fatto niente un servizio bruttissimo se tutti gli anni vi ripeto la stessa cosa comunque Partiamo, ripeto, sono i miei preferiti, alcuni sono effettivamente dei grandi film, alcuni sono dei film che a me piacciono e basta, se <ride> cioè, ve lo dico eh, bellamente, mi metto le mani avanti, per magari se qualcuno di voi mi dicesse, Ma Alessandro, ma che cacchio, comunque partiamo, S.O.S. Fantasmi, in inglese, titolo originale, molto più calzante, Scrooge, del 1988, scusate, di Richard Donner. Nel cast Bill Murray, Karen Allen, John Glover e Paul Schaefer, addirittura che fanno una comparsata. Paul Schaefer era quello che, ehm, il, il, diciamo, il maestro della banda che si vedeva sempre a David Letterman, quello pelato con gli occhialetti, e lui Paul Schaefer. Allora, S.O.S. Fantasmi. Il titolo originale è appunto Scrooged, perché è, ehm, quindi, scrugiato, sostanzialmente, perché è una reinterpretazione del classico di Natale, Canto di Natale, Charles Dickens ecco una cosa che voglio dire dei film di Natale che i film di Natale peggiori sono quelli che cercano di introdurre dei canovacci nuovi senza davvero concentrarsi su determinati totem che sono necessari nel mondo dei racconti di Natale nel senso la maggior parte dei film di Natale quelli più belli si reggono su alcuni ehm, diciamo alcuni canovacci immortali come Canto di Natale come un altro che vedremo dopo alcuni canovacci che girano ormai da decenni perché funzionano incredibilmente bene e che si reggono su alcuni su alcune cose imprescindibili eh, angeli eh, miracoli particolari cose più che altro sovrannaturali e che vengono declinati in dramma e in commedia perché Canto di Natale se, la vers- se leggete il libro originale di Dickens è quasi quasi horror in certi passi cioè, nel senso è molto pesante e molto orrorifico in alcune sue parti è un, è un racconto molto complesso se fate uno, una, una trasposizione fedele c'è poco di leggero cioè c'è una morale leggera ci sono delle parti leggere magari più romantiche però il romanzo è molto serio molto serioso soprattutto nel suo portare i fantasmi a Scrooge è molto perché vuole stavo dicendo pushare in inglese scusa vuole eh, spingere molto sul sul lato dell'avarizia di un uomo inaridito dal dal denaro dall'idea di possedere, dell'avere è molto improntato su quella cosa e nel suo creare questa metafora ci pesta molto ok, però in generale i film di Natale, le migliori storie di Natale sono quelli che si reggono su dei totem ben conosciuti collaudati quelli che vanno fuori dal seminato e provano a fare una cosa di super originale, super alternativa fanno la figura di quello che a scuola vuole fare l'alternativo fare cose super strane e sembra solo un cretino e sembra un cretino non perché gli altri siano dei superficiali ma perché lui effettivamente è un cretino cioè nel senso è uno che ha la presunzione di essere super alternativo quando in verità non sta dicendo niente e non ha capito neanche il messaggio di partenza dal quale dovrebbe sul quale dovrebbe basarsi per dire qualsiasi cosa voglia dire cioè proprio uno che non ha capito niente e semplicemente fa tutto il contrario di tutto credendo di essere il rivoluzionario quando in verità le rivoluzioni partono da delle solide basi per poi decostruire quelle basi e fare qualcosa di nuovo i bei film di Natale che riescono a a dare nuova voce a quei canovacci come uno che vedremo in questa classifica è perché decostruiscono determinate cose le rimontano secondo altri canoni e creano qualcosa di favoloso questo film che per me è favoloso quello di cui, che fa questa cosa e che discuterò dopo comunque SOS Can- Fantasmi la solita storia di canto di Natale Bill Murray però è, ovviamente siamo nell'88 eh, Bill Murray è un eh, produttore televisivo anzi è il capo di una stazione televisiva di, di, di New York se non mi ricordo male che praticamente è un è un cinico è un infame veramente pesante, proprio un infame tipo che fa licenziare uno solo perché non è d'accordo con lui in un meeting <ride> è veramente un essere abietto, fa veramente schifo ovviamente il film è comico eh? Bill Murray fa, ha delle parti drammatiche però è un film comico lui è questo tipo, Frank Cross che praticamente viene intercettato dai fantasmi da Natale, presente, passato e futuro ehm, che sostanzialmente eh, cercano di riportarlo a quello che lui era perché in verità Frank Cross era un, una pastarella una pastarella alle mandorle con la ciliegina al maraschino sopra cioè era una persona buonissima come appunto Scrooge che però è diventato in un certo modo per via di una serie di cose questa reinterpretazione è, prima di tutto, molto intelligente, perché si basa sulla televisione. Nell'88 la televisione, oddio, non che adesso sia diverso, eh. se Frank Ross lo fa i CEO di Netflix, piuttosto che un'altra cosa, il film è uguale. Quindi io spero non facciano mai un remake. Prima di tutto perché questo film è diretto da Richard Donner. Richard Donner, regista di Superman, Omen, Goonies, cioè, mh, ne ho già parlato altre volte, è un regista... Che non, ha avuto sua, che non ha una sua impronta autoriale forte come può essere un Tarantino, un Nolan o qualcun altro ma è un regista che tecnicamente è un campione cioè lui ha girato tutto, dalla commedia film di Natale, horror eh, film di supereroe tra l'altro film di Superman ancora imbattuto per riuscita e ha fatto film per ragazzi Guni secondo... e ha fatto bene non bene che dici scolastico bene nel senso che porca miseria come è girato bene tutto e non ce ne sono tanti registi che fanno così eh. cioè registi che sanno girare in un modo magistrale tutto veramente pochi veramente pochi, cioè stiamo parlando di un, è un un fiore che viene fuori dall'asfalto cioè è una cosa veramente rara e questo film è diretto benissimo messo in scena alla grande perché come il, il romanzo di Dickens cioè, insieme il film ha questa cosa di avere delle battute di Marra meravigliose, un Marre a schermo stupendo, che fa sempre ridere, è sempre dinamico, e allo stesso tempo ha delle cose orrorifiche che po- vengono declinate in commedia, ma che sono fatte effettivamente per, per, per darti un pochettino di fastidio, che sono messe in scena molto bene. Cioè, il fantasma del Natale futuro è terrificante, anche la situazione che propone è terrificante. Il fantasma del Natale eh, presente è un, è un cadavere in decomposizione, come addirittura un topo che gli esce dalla testa. È reso tutto in modo, tra virgolette, non proprio cartunesco, perché comunque cioè, cioè, a un certo punto gli si rompe un braccio e vedi ossa tendini che si, si spaccano, non vedi sangue, perché è ovviamente un cadavere praticamente mummificato, però è un, un vero e proprio cadavere. <ride> non, è, non è edulcorata la cosa non è un po' alla Tim Burton che tende anche lì il cadavere magari come in Beetlejuice di renderlo un po' colorato eh. non è così, è un cadavere cadavere il film ha tutto questo lato incredibilmente ben riuscito soprattutto a livello di dramma come reinterpreta anche eh, Timmy la famiglia di, del tipo che lavora in Scrooge c'era il oddio l'assistente di Scrooge non me lo ricordo che è quello che in teoria racconta anche parte della storia è, un, è il suo assistente, un uomo che lavora per lui qua è una donna di colore un fintato dell'88 super moderno una donna nera non si, non si dice più di colore, è sbagliato pardon. una donna nera single, con tre figli a carico che vive tipo nel Bronx e che ha questo bambino, che è il nostro Timmy di questa storia che è un ragazzino che per via di un determinato trauma che noi non sappiamo, non parla Ah, è un bambino di 4, no, 5-6 anni forse anche quasi 10 non mi ricordo bene è all'età perché non è ben contestualizzata che praticamente non parla, è muto per, per via di un trauma a suo scelto non parla e lei ha questa cosa che sta cercando di curare sto bambino ovviamente eh, gratifica di Natale che da lui è tipo un asciugamano dalla rete televisiva lui è un personaggio veramente orrendo quello di Bill Murray come dovrebbe essere Scrooge come è giusto che sia e quindi la, re- la reinterpretazione di questo Scrooge aka SOS Fantasmi Italiano è geniale è messo in scena benissimo c'è addirittura un cameo di Miles Davis che suona per strada con dei, con dei musicisti di strada, con Bill Murray che tipo gli dice ma non potete andare a suonare a qualche altra altavale, gli dice una cosa adesso non mi sto ricordando esattamente ma lo disprezza ovviamente gli, dice, gli fa una battutaccia eh, riguardo il fatto che loro stiano suonando per strada per chiedere soldi e ed è meraviglioso come film cioè è veramente un film che è costruito super bene che è intelligente che è messo in scena benissimo che ha che una forza veramente che rivaleggia con Scrooge nel senso non che la supera o che la vuole superare ma nel senso che riesce a riportare quella moralità che ti vuole dare Scrooge quel senso che per me è il, per certi versi il cuore del, del Natale cioè del fatto di raccontarti come un uomo che arriva ad avere tutto diciamo dalla vita che arriva ad avere una determinata posizione diventa di pietra diventa completamente arido che pensa solo a se stesso che non ha nessuna empatia verso gli altri che non ha nessuna umana carità che è solo un egoista puro e che pensa solo e unicamente a se stesso che non ha bisogno di fare quel ragionamento che non c'è nessun bisogno di fare quel ragionamento di essere così Chiuso, di essere così impermeabile a quello che gli succede attorno perché lui non gliene frega niente di quello che gli succede attorno ed è così perché ha scelto a monte di rifiutare di vedere determinate cose che ha subito delle cose ma che, non lo, che lo giustificano solo relativamente rispetto a quello che è diventato è un film veramente affascinante sotto questo punto di vista perché hai commedia, dramma che si fondono, e terrore sotto un certo punto di vista, che si fondono così bene dentro un film per famiglie e per tutti, che è messo in scena davvero con cura. Ecco, una cosa che dicevo prima, il fatto che il fantasma è un cadavere eh, o tante altre cose che non vi sto qua a dire di come viene messo in scena il film, sono delle cose che ora raramente trovo nella commedia. La maggior parte dei film di Natale che trovo ora, ecco, apro una piccola parentesi, sono i film, i vari film col principe e la principessa. Oltre al fatto che mi dovete spiegare perché a sto mondo non va bene niente. Cioè è tutto scorretto, non va bene, eccetera, eccetera. I film di Natale, dove <ride> il cruzzo della protagonista è sempre quella cazzata di Signor e diventare ricca e sposarsi un principe, quello va bene. Quella roba lì, per me, è la cosa meno natalizia in assoluto. Fa schifo, fanno veramente tutti i film. Io ne ho visto una valanga su Canale 5 e continuiamo a farli su Netflix, c'è cioè un'altra valanga. Hanno tutte le stesse copertine, hanno tutti gli stessi attori incapaci, non so se stessi nel cast, però hanno un'incredib- un'incredibile capacità di prendere attori incapaci Tutti in tutti questi film, sono scritti in una maniera che ti verrebbe voglia di non vedere mai più un film in vita tua o qualsiasi opera teatrale o televisiva sono moralmente ignobili per troppi punti di vista e sono, non hanno nulla a che vedere col Natale, non parlano effettivamente di, eh, di quello che il Natale dovrebbe essere a livello di iconografia, cioè di, di, di carità, di, di, di gentilezza, di, di, di grazia negli uomini nell'affrontare determinate difficoltà e nell'affrontare determinate brutture del mondo. Non parla, non parla dell'animo migliore dell'essere umano parla di un, un principe che sposa, si sposa con una che sogna di diventare principessa anche lei che diventa principessa cioè è, ver- è veramente orrendo cioè è tutto orrendo quindi io voglio capire ancora perché questi film vengono fatti e che chi li guarda mi deve spiegare perché per quale ragione, cioè, io non dico che dovete cancellarli, cioè, fatiglieli fare, ma fanno schifo, eh? cioè, sappiatelo, fanno veramente schifo. Sono quelli che disprezzo di più. Invece, SOS Fantasmi è incredibilmente, è davvero umano. Aderisce davvero a queste parti di questo tipo di racconto natalizio. E ha appunto questa cura incredibile nella messa in scena, che non trovo più molto spesso nelle commedie, cioè, nel come vengono riportati i fantasmi, nel come addirittura tutto sembra tutto è reale cioè tutto è dannatamente concreto cioè non c'è nulla che sia c'è addirittura un effetto speciale che sia un po' invecchiato ma neanche così tanto cioè te lo accolli va bene un effetto spaziale un vero e proprio diciamo VFX per così dire di marre che cade da un palazzo che non è così posticcio cioè va bene Alla fine, non è è male. Però io vedo dei dei film di Natale, di adesso, che sono incredibilmente superficiali, incredibilmente posticci a partire dalla scrittura e che sono posticci anche poi nella messa in scena. Cioè, se devono fare un fantasma, è palesemente uno in un costume. Se devono fare. Ad esempio cioè, su Netflix c'è Jingle Jungle, Magical Christmas, adesso non mi ricordo il titolo, l'ho visto, ve lo sconsiglio onestamente, le canzoni non sono così belle, non tutte, il film è veramente scritto non benissimo, è veramente debole sotto molti punti di vista, non è anche dei problemi messi in scena, attori che vengono usati nei flashback di vent'anni prima, vent'anni dopo sono ancora bambini, cioè erano bambini vent'anni prima, sono ancora bambini 20... adesso. È tutto posticcio perché è tutto palesemente in un teatro di posa. È un disastro per certi versi quel film. È proprio un film per la televisione fatto malino con un investimento di mezzi incredibile che non giustifica niente. S.S. Fantasma è un film dell'88. È 10 mo- volte più incredibile. Vi fa piangere. Oltre al fatto che non vi spoilerò niente. Anche se, vabbè, però la parte finale del film con Bill Murray che fa questo monologo interrompendo quella che era messa in onda di una vera riproduzione di Scrooge che è quello che sta facendo il suo canale è meravigliosa e anche c'è anche del meta nel mezzo perché a un certo punto parla proprio al pubblico ed è uno dei monologhi più belli in un film di Natale o più belli in generale anche nella storia del cinema portati da un attore a schermo cioè è proprio ben recitato e ben scritto e lui è straordinario cioè quella parte finale del film ti fa proprio commuovere per quanto lui crede in quello che sta dicendo lui in quel momento è effettivamente Frank Ross e crede in ogni singola parola che sta recitando e dimostra uno dei motivi per i quali Bill Murray è un mostro veramente di recitazione è un attore meraviglioso e quella parte finale come se già tutto il, film, il resto del film non l'avesse dimostrato dà ancora maggiore dimensione a questa cosa, Lui è veramente incredibile incredibile e quindi io vi consiglio per favore recuperatevi SOS Fantasma parlando appunto di quello che dicevo prima della televisione è un film che mi ha fatto penare perché in Italia io dopo la prima volta che l'ho visto ogni anno ero a casa a scuola o comunque nei giorni di Natale prendevo il tv Sorrise canzoni dove si era la programmazione televisiva all'epoca e sfogliavo cercando di vedere il palinsesto per vedere quando cacchio avrebbero fatto questo film, e a volte non c'era, o a volte era ehm, non me lo perdevo perché lo facevano in un giorno troppo assurdo, ad un orario troppo assurdo, e quindi non lo vedevo, a volte non stava proprio nel palinsesto. Però è un è perché in Italia, evidentemente, questo film non ha attecchito così tanto ma negli Stati Uniti è un classico qua in Irlanda lo stanno riportando al cinema quest'anno e io me lo voglio andare a vedere soprattutto per via di quella scena finale e io ve lo consiglio con tutto il cuore perché per me è un capolavoro tra i film di Natale ed è in generale una delle commedie più belle mai fatte perché Richard Donner non si tocca andiamo al prossimo film questo è un film di quelli che appartiene alla categoria dove voi direte Alessandro ma stai dicendo sul serio se non lo conoscete e magari lo andate a vedere, <ride> poi direte, Alessandro ma che cacchio mi hai consigliato? Eh, questo è un consiglio relativo, cioè è una cosa mia. Allora, uno dei film che guardavo quando ero bambino era Una promessa e una promessa, in inglese Jingle All The Way del 1996 di Brian Levant. Devo dire che il titolo italiano Una promessa e una promessa non è sbagliato, nel senso che nel contesto del film in base a quello che racconta il film ha totalmente senso perché è il cuore della trama e ora ve la dirò protagonista assoluto Arnold Schwarzenegger e Jim Belushi fa una piccola comparsata la storia è questa Schwarzenegger fa questo padre di famiglia americano super ingarlito col lavoro che pensa solo al lavoro che praticamente ha la brutta abitudine di deludere il figlio perché non va mai ai saggi di danza e quant'altro e sembra volerlo deludere anche quest'anno perché il bambino super fissato con questo Turboman che è un supereroe da televisione da, sì, da show del pomeriggio, come noi avevamo i Power Ranger o altre robe. È quel tipo di personaggio lì? Lui vuole un Turboman e lui glielo ha promesso per Natale. Ovviamente, il Turboman è il giocattolo più venduto di tutti i tempi e non si trova da nessuna parte, nei negozi è un casino trovarlo. Ed è l'avventura di Schwarzenegger che, avendo mentito alla moglie dicendo che lui sì, sì, gliel'ho comprato. In verità, non gliel'ha comprato la vigilia di Natale, deve girare per tutta la città di Chicago, Boston, non mi ricordo che città è, cercando di recuperare un Turboman per regalarlo al figlio, perché lui ovviamente è un cretino e si è dimenticato di comprare questo regalo. Quindi una promessa è una promessa, lui aveva promesso di regalare il Turbo Man e fa di tutto pur di regalarlo al figlio. Ora, il film è ridicolo sotto certi punti di vista, <ride> nel senso che non è bellissimo, è la classica commedia ehm, un po de- non è veramente demenziale ma con alcune cose un po' demenziali tipo c'è una scena dove Schwarzenegger fa tipo a botte con un alce eh, però nel senso è quel tipo di film di commedia natalizia super leggera da vedere in famiglia che però ti tiene incredibilmente compagnia cioè anche qui è un classico canovaccio quello che ho descritto non è niente il papà in carriera che delude il figlio che non va mai a saggio che tra l'altro una cosa crescendo ho capito questa cosa nel senso che da bambino soprattutto noi che siamo italiani non capiamo bene questa cosa anche perché noi in Italia facciamo un botto di ferie cioè quando io, io ho avuto dei colleghi americani ho parlato con degli americani noi facciamo un botto di ferie cioè l'americano medio non va mai in vacanza non sto scherzando l'americano medio c'era un ragazzo che era venuto a lavorare qui in Irlanda americano come stage di sei mesi non mi ricordo quant'era e lui, quando è arrivato in questa azienda, ha fatto il colloquio, cioè il colloquio il primo giorno, è andato a parlare con le risorse umane. Le risorse umane, la ragazza gli ha detto: Ah, guarda, eh, hai diritto a. Eh, cos'è che erano? Per, in base al tempo che stava lui, circa 2-3 settimane di ferie, meno di 3 settimane. Facciamo 20 giorni? No, neanche. Vabbè, comunque, ha ah, 8 giorni di ferie, stavano lì incarellirci su sta cosa che puoi usare, anzi io ti consiglio, visto che tu sei americano, non sei, non sei irlandese, puoi andare qui, puoi andare là, e lui poi mi fa, io credo che quella delle risorse umane mi abbia messo alla prova per capire se sono pigro o no, perché lui, quella cosa lì per lui era aliena, negli Stati Uniti effettivamente la gente non si prende le vacanze perché tante volte si vede cristiano a 50 anni muore di infarto e di stress non solo perché mangiano capre morte con sopra tutte le salse del mondo e quindi hanno il colesterolo a 150 milioni a 32 anni Beh, anche se negli ultimi anni un po' la cosa è cambiata però non è solo per quello è anche perché questi cristiani vi posso dire per esperienza avendo lavorato con certe persone non prendono davvero mai le ferie cioè io ho visto persone non andare mai in ferie mai, 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 mai massimo stare via uno o due giorni e davvero fanno questa cosa che lavorano fino alla vigilia di Natale mentre altre persone magari dal 20 dicembre dicono andate tutti a quel paese e ci si vede al 6 gennaio cioè si prendono un po' di ferie più i, quelli che. Le, le, le vacanze comandate come si chiamano i tali giorni qua si chiamano Bank Holiday, nel senso perché sono i giorni nel senso chiusura di tutto perché è festa il giorno rosso da calendario ok? I ponti, tipo qua non si usano tanto. Non c'è la cultura del ponte che tipo c'è una festa il giovedì e allora facciamo mercoledì, giovedì venerdì facciamo un ponte. Non c'è questa cosa qua. È diverso e men che meno in America. In America questa cosa non esiste. L'americano è super capitalista, deve lavorare sempre comunque se sei in vacanza, sei un socialista viziato in fame, devi morire, cioè, un po' questa cosa ce l'hanno e quindi non hanno questo concetto e quindi per me da bambino vedere questa cosa era un po' strana. mentre invece loro effettivamente ce l'hanno c'è questa cosa del padre che non sta con la famiglia perché è sempre a lavoro, è sempre fuori però per, per me era strano poi crescendo ho capito effettivamente che era vero però per me era surreale al di là di questo aspetto il film ve lo consiglio perché è veramente divertente cioè guardatelo con l'ottica di guardarvi un filmetto di Natale di intrattenimento non una roba non è SOS Fantasmi ecco, non è Scrooge, non c'è Bill Murray che è un mattatore totale tra l'altro io per una volta credo che di consigliarvi la versione italiana nel senso che io l'ho visto per anni in italiano doppiato la prima volta qua in Irlanda che ho avuto occasione di vedere la lingua originale mi sono reso conto che non era credibile mai perché Schwarzenegger ha un fortissimo accento austriaco <ride> che è molto pesante in questo film e lui dovrebbe essere un padre medio borghese americano e non ci credi mai nella vita ma proprio mai con quell'accento che ha e fa incredibilmente ridere anche per questo motivo però al di là di questa cosa qui il, il film è divertente cioè appartiene a una di quelle commedie divertenti che dalle quali non ti deve aspettare niente che la guardi perché è un film di natale leggero che ti passa cioè ti metti sul divano col plaid una fetta con su 8 kg di crema mascarpone te lo guardi e ti diverti è quel tipo di film ok? quindi io me lo guardo tutti gli anni perché lo gradisco però mi rendo conto che è veramente debole, deboli cioè, ha delle idee geniali come la fabbrica di giocattoli diciamo illegali copie super illegali tarocche di Babbo Natali dove c'è dentro appunto Jim Belushi c'è cioè, questa sua fabbrica dove a un certo punto c'è anche un combattimento assurdo c'ha delle cose assurde che sono anche divertenti e geniali tra virgolette però è un filmetto Ok? prossimo film prossimo film è anche questo uno di quei film che direte Alessandro stai un attimino forzando <ride> e il film è Batman Returns Batman in ritorno in italiano 1992 eh, Returns, oh, Returns di Tim Burton con Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken allora per me è un film di Natale perché è ambientato a Natale punto <ride> la mia personale giustificazione per portare Batman Returns è perché il film è ambientato a Natale, c'è il Natale ovunque alberi di Natale, festoni di Natale, è ovunque il Natale, e quindi è un film di Natale, punto <ride> per me è così <ride> è la stessa forzatura che si usa con Die Hard anche se Die Hard è un po' più sul filo perché non è proprio ambientato a Natale però a quanto pare è considerato un film di Natale perché c'è di mezzo il Natale Batman Returns per me è Natale al 100% e io ve lo consiglio ve ne parlo in breve perché è un film incredibilmente storicizzato nel senso che ehm, per me è uno dei migliori Batman mai fatti nonostante Batman si veda non non è effettivamente tantissimo in scena ma quando in scena è molto potente è girato meraviglioso io credo che sia uno dei film che Tim Burton ha girato meglio per mia personale opinione nei quali forse era il più ispirato possibile nonostante non abbia sempre i suoi tocchi ma ha delle scene meravigliose già la presenza di Michelle Pfeiffer è incredibilmente potente in ogni sua. Già la creazione, quando lei torna a casa dopo che. Tu, cioè quella scena con tutti i gatti che la mordicchiano dopo che lei è caduta dal vicolo, che è completamente soprannaturale quella cosa lì, eh? non ha niente di di, di. di attinente alla realtà, però nella realtà del film ci sta, c'è cioè un uovo pinguino, cioè va bene. Ehm, però quella scena dove lei torna a casa, spacca tutto con quella musica incredibile di Danny Elfman, che scusate, m- pardon S.O.S. Fantasmi sono le musiche di Danny Elfman, tra l'altro. Comunque, meravigliosa. Batman Returns con queste musiche di Danny Elfman incredibili, dove lei si trasforma, si fa il costume, spacca tutto, inizia a dipingere con le bombolette spray nere tutta la stanza rosa, con le bambole che aveva, queste bambole che vengono eh, spostate dal getto della bomboletta spray. Il personaggio di Christopher Walken, che è il cattivo vero, perché fo- fondamentalmente sia il Pinguino che Michelle Pfeiffer sono cattivi per via delle azioni che scelgono di fare ma non sono dei personaggi 100% negativi il Pinguino è anche mezzo manipolato da Christopher Walken che è il vero cattivo del film che non ha veramente umanità che non gliene frega veramente niente di, di nulla e di nessuno e gli interessa solo il potere allo stesso modo Michelle Pfeiffer è una vittima, una persona che era eh, nonostante fosse intelligente e avesse molti talenti era repressa dal mondo che aveva attorno a loro, da queste tavolate di businessmen che la prendevano in giro perché lei era solo la segretaria che poteva, portava il caffè doveva dare, deve dare un suggerimento, la segretaria come si permette, cosa fai? Fai la segretaria e stai zitta era repressa da questo mondo e che nel momento in cui viene addirittura uccisa da questo mondo, perché viene a tutti gli effetti diciamo uccisa lei risorge come questo personaggio che in verità è in pieno controllo di tutto quello che ha attorno e si prende le cose che vuole prendersi diventando una sorta di anche lei è una sorta di vigilante però dove mira a prendersi le cose per se stessa qua Catwoman non è una ladra che fa non gliene frega niente lei è semplicemente una che ha questo personaggio per prendersi la sua vendetta su determinate cose è un film però che è bello nel modo in cui Michael Keaton ancora ha questo dualismo con Batman e come trova in, in uh, Selina Kyle il suo doppio il suo gemello perfetto, identico soprattutto in quella scena dove uh, stanno per fare sesso sul divano e si toccano le varie ferite, ognuno le sue ferite sono, sono due eh, estremamente compatibili ma se- e rotti perché sono incredibilmente rotti come persone, ma Michael Kito è una forza del bene. Selina Kyle non- e Michelle Pfeiffer, no, non è una forza del bene. Agisce per la sua vendetta, e una vendetta crudele, tra virgolette. Però è molto interessante il rapporto che hanno due, come Danny DeVito e il pinguino che sostanzialmente lui è un è, è un freak che è stato rigettato dai suoi genitori ricchi borghesi che l'hanno buttato via perché era deforme quando era bambino è stato rigettato e che l'unica cosa che vuole è essere minimamente amato e accettato dagli altri ma che anche per l'influenza di Christopher Walken fa delle cose che non sono puramente vendetta puramente cattiveria poi lui ha un piano al di là di quelle che sono le influenze di Walken che comunque lo configurano come un vero e proprio cattivo però è tutto un suo reagire nel modo più sbagliato possibile a un un trattamento da mostro che gli è stato riservato per quello che è un'apparenza è un film che secondo me funziona sotto ogni punto di vista è messo in scena benissimo ha uno stupendo ritmo, è scritto incredibilmente bene e non è neanche invecchiato così male cioè, è proprio un bel film, è un bel film che lo guardi e ti, la, ti lascia a pancia piena il personaggio di Batman ha anche una sua epica molto bella ha cioè, una presenza anche scenica molto imponente e molto importante ed è un film che io consiglio sempre perché è veramente un capolavoro dei cinecomics, secondo me tra i Batman fatti fino adesso è probabilmente non so se è il migliore ma probabilmente è il migliore di quelli visto al cinema per resa totale nonostante Batman non sia veramente al 100% Batman è un Batman secondo Tim Burton non è al 100% Batman ma allo stesso tempo lo è perché è incredibilmente gotico è incredibilmente folle nella sua nella sua psicologia però è, è, è molto forte come personaggio è anche come, come si muove per Gotham come combatte contro la banda del circo è tutto è tutto troppo bello quasi per essere vero cioè sembra un film che non esiste quando in verità esiste ed è molto ed è un film che era anche molto complesso per il 92 per quando è uscito perché era un freaks con Batman e soprattutto eh, si lega al Natale perché c'è il Natale perché c'è quella meravigliosa scena dove Michael Keaton Bruce Wayne dice buon Natale (ride) Selina basta c'è altra ragione. Però no, dai, è veramente. È veramente un film che consiglio. Se non l'avete mai visto, o se l'avete visto, comunque consideratelo come fin natalizio, ma ripeto, qua siamo proprio nel campo di una cosa mia personale. Prossimo film. Questo è il capolavoro vero che dicevo prima che di e ricostruisce, ricostruisce le cose. Con l'infame titolo italiano di Sballati per le feste, e il titolo originale The Night Before del 2015 di Jonathan Levine. The Night Before è un, è un titolo molto più calzante dell'orrendo sballati per le feste perché i titolisti italiani quando devono fare i titoli delle, colleghe, delle, delle, com- medie, non delle, colleghe, delle commedie vanno in queste situazioni The Night Before invece calza perché è la vigilia di Natale quindi The Night Before va bene comunque film di giretto, girato da Jonathan Levine che ovviamente collabora con suo storico amico Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt nel cast anche, Anthony McKee, il Falcon degli Avengers, Michael Shannon, Miley Cyrus e James Franco. Allora, perché consigliare questo film? Perché, come vi dicevo prima, i film di Natale funzionano nel momento in cui prendono uno di questi canovacci che è la e il cuore delle feste perché tutti i film, un buon film di Natale deve avere un cuore che sia una commedia che sia un dramma deve avere un cuore emotivo un centro emotivo molto forte spesso drammatico e da lì poi si deve dipanare verso qualcosa di più leggero spesso appunto con soprannaturali, miracoli e quant'altro per arrivare a risolvere quel cuore narrativo drammatico e per dare una morale allo spettatore Esistono un sacco di canovacci a questo, che, che fanno questa cosa. Questo film non, non prende propriamente un canovaccio visto e rivisto, anche se sostanzialmente aderisce a questa scrittura, a questo archetipo di scrittura che ho appena detto, quindi un cuore drammatico e poi una cosa comica o comunque leggera con magari qualcosa di soprannaturale che va a risolverlo. È un canovaccio molto da commedia ma che si basa su tante cose, angeli e altre cose, ehm, la ricreazione a volte, cose come mh, il canto di Natale o la ricreazione di, ehm, diciamo, eventi che riconducono alla, alla Nativity, alla na- nascita di Gesù, alla, Vabbè, alla na- Natività, lo diciamo malissimo, ok? <ride> di Gesù, la concezione di Gesù, l'arrivo di Gesù, quelle cose che rimandano a quella roba lì, ovviamente in modo non del tutto religioso ma che ripercorrono quella cosa nel momento in cui tu riesci a prendere quel canovaccio smontarlo e ricostruirlo come vuoi tu funziona anche se crei qualcosa di nuovo e in questo film la storia è molto semplice cioè c'è questo Jason Gordon Levitt eh, Seth Rogen e Anthony Mickey che sono un un gruppo di tre amici praticamente loro tutti gli anni per la vigilia di Natale si ritrovano per stare insieme. Questa è tradizione è iniziata perché praticamente il personaggio di Levit rimane orfano. I genitori muoiono quando lui è poco più che adolescente. Muoiono, lui rimane da solo e i suoi amici, per consolarlo, si inventano questa tradizione per la quale tutti gli anni, la vigilia di Natale. Loro fanno casino insieme, ed è bello che fa vedere tipo loro quando sono più pipischieri che giocano con il Nintendo 64, a me piace questa cosa di Seth Rogen che riesce a parlare con la sua generazione, che è anche un po' la mia, anche se lui è più grande di me, però riesce davvero a parlare con noi, cioè riesce davvero a creare una connessione piuttosto che inventare cose finte come si fa in Italia, che i ragazzini italiani, porca miseria, sono adolescenti, fanno, non lo so pare che siano ingegneri, non lo so, faranno di passatempo che sono di uno stereotipato senza, senza, senza fine. Oppure fanno, giocano con la Playstation muovendo i tasti a caso. Comunque, ehm, loro sono creando questa tradizione, eh, fanno la serata insieme fanno disastri, ma soprattutto sono anni che loro cercano di imbucarsi a questa festa, Super segreta che non si sa chi la organizza di New York, che pare che sia la festa più bella di tutta la vita di sempre. Praticamente, cioè la festa più bella che ci sia a New York e loro ci vogliono andare perché è una cosa super esclusiva, ma non riescono mai ad avere questo invito perché è appunto l'organizzatore è anonimo e anche perché eh, loro sostanzialmente non si sa dov'è, ogni anno la location è diversa. È una cosa super segreta. Jason Gordon Levitt che lavora come cameriere, fa questi piccoli lavori cameriere, uomo del guardaroba, una festa, un anno facendo l'uomo del guardaroba trova in una giacca di uno che gli lascia la giacca l'invito a questa festa e allora perde la testa, va dai suoi amici e deve dire dobbiamo andare alla festa, il problema è che sia Anthony Mackie che Seth Rogen, ormai i personaggi sono cresciuti, quindi sono adulti, Seth Rogen sta per avere un figlio, Anthony Mackie è un giocatore di eh, NFL che sta praticamente sfondando e sta diventando famoso, e praticamente che ha i suoi problemi anche lui, perché è bello che ogni personaggio ha un po' i suoi problemi, perché ognuno, ecco nelle commedie, soprattutto natalizio ognuno deve avere determinati problemi che deve risolvere grazie a qualcosa diciamo di spirito di Natale Anthony Macchi ha i suoi problemi con la sua carriera Seth Rogen deve avere un figlio ma è terrorizzato all'idea di avere un figlio quindi ha problemi <ride> la cosa che lui, e loro vogliono sostanzialmente scusate se sto saltando i pali in frasca tagliare questa tradizione perché dicono siamo grandi non possiamo più fare questa cosa io sto avendo un figlio quell'altro ce le pagano io con la carriera e si stanno un po' distaccando da quello che è la loro, la, la loro, il loro cuore un po' come Scrooge siamo sempre lì il loro cuore più infantile mentre Jason gordon vite è troppo ancorato a quella cosa e non sta crescendo quindi sono due opposti sostanzialmente loro vengono convinti da Levita a partecipare a cercare di andare a questa festa di farsi per l'ultima volta la loro serata la moglie si i addirittura gli regala i funghetti allucinogeni <ride> e gli dice vai vai a farti la festa so che stai impazzendo vai 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 sfogati Anthony Mikey decide anche lui di partecipare a questa cosa e fanno quest'ultima serata cercando questa super festa ora non vi dico nient'altro della trama perché ha delle idee geniali Michael Shannon fa il ruolo di un pusher fantastico, quando compare Miley Cyrus io ho riso troppo tanto, è perfetto il modo in cui è messo in scena, E oltretutto la cosa bella di questo film è che è proprio celebra quella tradizione che in Italia io non l'ho mai fatta cioè onestamente io in Italia quello che facevo era la visita di Natale andavo fuori con i miei amici, avevamo questo posto nel nostro paese dove ci trovavamo sempre, vi trovo un po' per tutto il paese viene addirittura anche gente da, fu- da fuori perché è molto bello questo locale noi andiamo lì e... e si mangia insieme, si sta insieme ci si scambia quei quattro regali, si fa serata insieme il 24 finché non arriva il 25 mattina, buon Natale, buon Natale invece negli Stati Uniti tanti usano ma anche qua ad esempio tipo in Irlanda c'è il pub crawl di Natale cioè ti devi fare i 12 pub <ride> e ti, ti, ti devi bere una pinta in ogni pub per tutta la notte che fabbè, lo fanno per tutto però lo fanno anche per Natale come in altri posti si usa di passare di locale in locale, di festa in festa, facendo casino si usa questa cosa qua loro fanno quella roba qua ovviamente Seth Rogen ha un maglione di Natale ridicolo con la stella ebraica eh, anche Anthony Mackie e Jason Gordon evitano dei maglioni assurdi eh, ed è tutto è una follia, cioè una serata che organicamente va avanti verso loro che cercano di arrivare a questa festa con dei picchi di follia, con Seth Rogen che a un certo punto è strafatto e inizia a fare delle cose assurde perché è preso dalla la botta, gli prende la paura che lui dice questa cosa del figlio e inizia ad avere allucinazioni, poi a un certo punto raggiunge puramente per caso la moglie in chiesa con con la famiglia super cristiana e sclera perché vede Gesù in croce e lui ebreo e si piglia malissimo il film è super divertente le volgarità sono abbastanza moderate nel senso che questi film demenziali americani non vanno mai nella direzione cinepanettone cioè come non vanno mai nella direzione di roba tipo tutti quei film veramente brutti demenziali parodici americani che non fanno ridere, sono troppo infantili cioè non c'è la cacca qua Che c'è anche in alcuni film americani. Non c'è roba dove mangiano sperma, che c'è in alcuni film americani, che è veramente infantile e stupida. È una commedia demenziale veramente divertente. A tema natalizio in modo perfetto, cioè questo è proprio un film di Natale, e che riprende uno dei dei miti natalizi con angeli e quant'altro con i miracoli perché sempre anche, anche quella, quella cosa dell'angelo il miracolo del Natale è uno dei temi ricorrenti nelle storie a tema e che se la togli e ci metti qualcosa tipo la storia d'amore senza senso e Natale è solo uno sfondo hai fatto la bufala dell'anno e non hai fatto il fin di Natale dovessi fare un fin di Natale ogni tanto si usa questa cosa di fare una rom com dove il Natale è lo sfondo ma non è il tema quando in verità dovessi fare il tema però vabbè lasciamo stare anche se alcuni l'hanno fatto e poi ci sarà un esempio ma l'hanno fatto sfruttando questo archetipo dell'angelo e del miracolo di Natale e allora cambia tutto in altri film in verità solo lo sfondo ma non c'è il miracolo, non c'è l'angelo, non c'è il Natale eh, dec- oh, scusate <ride> è una rom-com, non è più un film di Natale C'è il, il Natale è, di su- è come Batman cioè <ride> ha come sfondo il Natale ma non è che Batman si veste con la tutina verde per dire perché è Natale, cioè rimane sempre Batman e quindi ha poco senso. Però sballati per le feste o The Night Before, a parte che io vi consiglio sempre di vederlo in lingua originale, cioè piuttosto mettetevi sottotitoli. Oddio, non so come sia il doppiaggio italiano, io vi consiglio la lingua originale semplicemente perché a volte alcune battute non sono solo di... Eh, di fisico cioè di qualcosa di stupido che fanno loro anche se ce ne sono tante ma a volte sono anche di popo, eh, battuta proprio scritta di costruzione di una, di una linea di dialogo che fa ridere e soprattutto perché io adoro come ride e parla Seth Rogen cioè fa ridere solo quando lui ride quando Seth Rogen ride tu ridi di conseguenza è un dono che lui ha ed è meraviglioso però guardatelo veramente recuperatelo noleggiatelo a 3 euro su youtube fate qualcosa perché è veramente un bel film e purtroppo inganna il titolo, cioè sballati per le feste è proprio un titolo che ti porta fuori strada. Quando il film è, è costruito bene come commedia, ha degli elementi drammatici interessanti e ben fatti, e loro sono meravigliosi, e il cast reagisce, tutti reagiscono molto bene. Ora, andiamo avanti, la vita è meravigliosa. 1946 The Wonderful Life, il titolo originale, quindi in linea con la traduzione, di Frank Capra con James Stewart e Donna Reed. Allora, questo è annoverato come il miglior film di Natale di sempre e ci mancherebbe altro per certi punti di vista, nel senso che, come dicevo prima, è uno di quei film che ha un cuore drammatico molto ben solido, molto ben strutturato, ma che usa poi l'espediente di Miracolo di Natale, Angeli e quant'altro per sviluppare la storia la storia con, fin con James Stewart e Donna Reed racconta la storia di questo tipo di, questa, eh, di questo paese negli Stati Uniti questo paesino negli Stati Uniti eh, dove praticamente lui ha ambizioni di andare in giro per il mondo di girare il mondo di andare via da questa piccola città ma per una serie di situazioni lui rimane lì non realizza mai determinate cose e proprio sotto Natale inizia ad avere determinate difficoltà economico date dall'avere ereditato l'attività di suo padre e che lo spingono alla disperazione al punto da desiderare di non essere mai nato e a quel punto c'è l'angelo del natale che gli fa vedere come sarebbe stata quella città se lui non fosse mai nato e da qui il film allora io devo dire una cosa di La vita è meravigliosa io l'ho visto al cinema come se fosse stata la prima volta perché l'avevo visto in televisione quando ero più bambino però non me lo ricordavo l'ho praticamente visto quasi (ride) per la prima volta diciamo al cinema qualche anno fa andai al cinema sala piena io non me lo aspettavo una sala grande piena di gente la cosa che mi ha colpito della reazione della sala è che è un film del 1946 che ha un tipo di cinema che poi la New Hollywood ha voluto tra, tra virgolette uccidere il, il cinema alla, Fra- alla Frank Capra dove la parte diciamo, della morale e natalizia è più nell'ultima parte di film ma i primi due atti del film raccontano moltissimo in modo molto ampio il personaggio di James Stewart e quello di Donna Reed racconta molto loro ed è bellissimo perché se ricordate in una settimana da dio la scena dove Jim Carrey prende all'aso la luna e la tira vicino alla terra perché vuole impressionare la moglie quella è una cosa presa alla vita meravigliosa dove c'è lui quando è giovane che inizia a uscire con Donna Reed dove gli dice cosa vuoi da me cosa vuoi che ti regali, vuoi la luna io ti darò la luna, la prenderò all'aso e la tirerò giù per te gli dice questa cosa meravigliosa e il film è pieno di questi momenti incredibili è bellissimo vedere James Stewart e Donna Reed che in ogni segmento del film recitano con un'eleganza che non raramente vedo a schermo ora non non voglio fare dire qualcosa di banale ma veramente mi ha colpito da adulto con determinate consapevolezze di vedere quel film e trovarci una grazia, un'eleganza nel recitare determinate cose. Anche cose che magari sono invecchiate, perché un film del 46, invecchiate non a livello visivo, invecchiate a livello di, di, di concezioni. Anche se non c'è niente di scandaloso, eh. è un film meraviglioso per famiglie, bellissimo, non c'è niente di brutto in la vita è meravigliosa. Cioè brutto nel senso che è invecchiato a livello di concezioni sociali. È un film meraviglioso, è eh, la vita è meravigliosa. È bellissimo. Invecchiato nel senso che appunto il cinema di Capra dava molto spazio alle backstories dei protagonisti per costruirti i protagonisti per arrivare poi al punto della storia. Però nel raccontarti questa cosa c'è, ripeto, un'eleganza, una grazia che è veramente già commovente di per sé. Come parla James Stewart, come si muove, eh, eh, i gesti che fa, eh, il modo proprio di, di recitare le battute. Eh, non lo so come spiegarlo, è, è elegante ed è, è come vedere, non lo so, ti dà quasi... Non è teatrale nel senso di essere posticcio, è teatrale nel senso che ti dà quella forza che ha l'attore teatrale, nel senso ti, ti arriva con così tanta intensità che ogni battuta è preziosa. Non so, come, non so se mi sto spiegando bene, però è veramente... È veramente affascinante e in tutto questo la parte finale acquista ancora più valore perché quando arrivano alla fine e lui va nella realtà del mondo come sarebbe senza di lui se lui non fosse davvero mai nato che è un concetto veramente universale cioè molti di noi hanno dei momenti di sconforto in cui dicono Vorrei non essere mai nato, oppure vorrei non esistere. È un sentimento molto universale, per questo è un film molto moderno per certi versi. Addirittura c'è una puntata di Willy il principe di Belair dove riprendono questa cosa, dove Willy dice vorrei non essere mai nato e fanno vedere ovviamente in modo super comico sopra le righe, mentre nel film è molto drammatico il modo in cui lo fanno vedere come sarebbe stato il mondo se lui non fosse mai nato. E nel, nel portare questa cosa... Ehm, si crea una serie di situazioni considerando anche come capra ti racconta la loro vita che si sono costruiti come si sono innamorati e alla fine del film la cosa che mi è piaciuta di più di vedere questo film che è stato la base di quelli che sono stati centinaia di film che sono usciti dopo e che continuano a uscire adesso che ricalcano la vita meravigliosa come canovaccio in alcune situazioni anche se non in toto come il finale del film l'hanno riproposto decine di persone decine di registi, sceneggiatori perché è proprio, ti dà la sensazione di cosa, cosa vuole dire il Natale la carità delle persone, la bontà la, lo spirito di, di, di eh, ripeto io non sono cristiano però alcune pagine sono molto belle, pace in terra agli uomini di buona volontà e la vita è meravigliosa è quella cosa lì è, è quello che il protagonista ha alla fine del film ed è stato incredibile vedere a fine proiezione questa massa di pubblico eterogenea cioè c'eravamo io e mia moglie, due ragazzi di 30 anni c'erano ragazzi di 20 anni c'erano persone di 60-70 anni c'era questo pubblico incredibilmente vario ed erano tutti commossi cioè c'era gente che piangeva a fiumi di lacrime perché il film è veramente bello ed è emotivamente molto potente e io credo che sia veramente il film di Natale più bello mai fatto nonostante, ripeto, nonostante poi quel modo eccessivo di raccontare la backstory dei protagonisti che eh, la nuova Hollywood ha voluto un po' uccidere come ha voluto un po' uccidere tante altre cose del cinema di Capra perché era per loro è pesante monolitico e non era non era moderno per come loro intendevano la modernità e come noi probabilmente intendiamo ancora in modo diverso la modernità oggi però è è immortale perché ripeto, un pubblico così eterogeneo l'ha guardato e tutti hanno pianto, tutti si sono commossi a tutti è arrivato il film anche dei ragazzi di vent'anni che sono magari abituati a contenuti fatti a a persone che hanno la la soglia d'attenzione di una di una molletta per capelli, cioè, però sono riusciti e ha riuscito Fran Capra con un film del 46, vale anche loro, quindi guardatelo perché è veramente un film immortale, non si può non guardare e guardatelo in famiglia, guardatela con i vostri genitori, potete, è questo è un film che potete guardare davvero con tutti, eh, se magari gli altri, alcuni degli altri come battono nel ritorno e sballati per le feste magari non le potete guardare con tutti da, st- poi dipende dalla vostra famiglia magari sballati per le feste lo potete guardare se avete fratelli, sorelle lo guardate tra di voi vi divertite o se avete i genitori particolarmente aperti e moderni magari si divertono anche loro però la vita è meravigliosa lo potete davvero guardare tutti anche la nonna di 70 anni se lo può guardare gli piacerà tantissimo credo, l'avrà visto sicuramente ma magari gli piacerà rivederlo andiamo avanti con un Natale esplosivo, della serie National Lampoon's Christmas Vacation, il titolo originale, National Lampoon's Christmas Vacation, 1989, eh, Jeremia, eh, Shish Shishik, Sheshik, non mi ricordo mai come si pronuncia questo cognome, vi chiedo scusa, <ride> con Chevy Chase, Johnny eh, Galecki, che è il Leonard di The Big Band Theater, Theory, Juliette Lewis e Diane Led la madre di ehm, Laura Dell, Allora Un Natale esplosivo <ride> Un Natale esplosivo è un altro di quel film che io ho video una volta in televisione tipo su Telemonte Carlo quindi stiamo parlando di Madonna quanti anni fa lo beccò mio padre mi ricordo che lo beccò mio padre eh, lo vide lo fece, rise un sacco e poi non lo beccammo mai più io lo guardai appunto ripeto qualche anno dopo già iniziato su una di queste reti reg- regionali comunque eh, secondarie come era Telemonte Carlo all'epoca e poi non lo beccai mai più mai mai più L- riuscii a rivederlo anni dopo andando all'Arcadia di Melzo che c'è il negozietto che vende DVD perché vendevano il DVD trovai il DVD lo comprai e questo è mio perché non lo trovo da nessuna parte lo, vi- lo prendo a Natale me lo riguardo e questo film è proprio un film che aderisce al genere demenziale americano di fine anni 80, primi anni 90, più fine anni 80, roba da. National Lampus era una serie di film che fecero all'epoca e che ebbe un discreto successo. Questo del, di questa famiglia Griswold che andava in giro e gli succedevano cose ridicole, i personaggi erano più o meno gli stessi. Questo di Natale è diventato un cult, cioè è quello che se non ricordo male è quello che ha avuto più successo di tutti, cioè è quello che io l'anno scorso ho rivisto al cinema, cioè sono riuscito ad andare al cinema a vederlo perché l'hanno riproposto al cinema e mi ha fatto un piacere enorme perché eh, è, un, è diventato un cult perché era un film, è un film demenziale, quel tipo di demenziale americano da comici da Saturday Night Live, che propone la storia di questa famiglia Griswold che praticamente deve celebrare il Natale in famiglia e per una volta deve avere i loro genitori, quindi eh, mamma e papà dei rispettivi due capi famiglia quindi Chevy Chase e eh, Daniel Led, se non mi ricordo male i i, i rispettivi genitori che sono insopportabili, che litigano tra loro, che sono dei tromboni e addirittura compare anche un cugino Ed, che è questo tipo che gira senza un soldo, che gira con questo ehm, trailer, con questo caravan, mob, con questa casa mobile. Non mi sta, camper, ecco, gira con questo camper che ha un cane enorme che sbava in giro ovunque. Eh, una figlia non troppo giusta perché a quanto pare ha preso in testa un calcio in testa da un mulo e non è troppo registrata. E, sono dei gretti in tutto e per tutto e sono assurdi e praticamente raccontano le, le festività di questa famiglia ovviamente il film comincia con tipo lui che è uno spostato e deve andare a comprare siccome tutti comprano l'albero di Natale ma lui vuole seguire le tradizioni se va in mezzo alla neve nelle campagne americane a tagliare con l'accetta un albero enorme per, metterlo nel sud, per caricarlo su una macchina e metterlo nel giardino e da lì già ai primi 5 minuti capita il tono del film che è veramente demenziale il film è meraviglioso perché è pieno di gag cioè è un continuo di gag ci sono playlist lo fai che hanno sia le battute di SOS Fantasmi che di Una vita meravigliosa e hanno anche le battute di Un Natale Esplosivo cioè a volte si sentono proprio se voi ascoltate alcuna playlist ogni tanto ci sono battute prese da Un Natale Esplosivo e, ehm, io lo consiglio perché per di tutto è molto divertente anche se è un film dell'89 ma è quel tipo di film che ancora una volta ha una bella costruzione cioè c'è una, una trama c'è un, non è solo un prendere in giro determinate cose delle feste di Natale è costruito molto bene sull'idea di prendere in giro le feste in famiglia grandi cioè mentre noi magari facciamo un bel film se non mi ricordo male di Monicelli però correggetemi se sbaglio Parenti Serpenti che tende, sì, se, il mio ricordo, di Dio, lo dovrei riguardare perché veramente eh, sono anni che non lo guardo, sì, comico, ma più che altro drammatico e molto agrodolce come film. Gli americani le feste natalizie le trattano con un piglio più leggero, in questo caso soprattutto, cercano di fare una commedia demenziale, demenziale che non è basata solo sugli stereotipi, ma anche su... Eh, Situazione completamente originale, cioè sui personaggi stessi: il protagonista, cioè il papà, il capofamiglia della famiglia Griswold che è Chevy Chase, è veramente un demente: cioè, nel senso è, è un padre di famiglia vero e proprio però è, è veramente un cretino cioè appunto che si va a prendere l'albero un, un pino enorme di tre metri e mettere in salotto che non ci starà mai nella vita e lui se lo deve andare a prendere perché c'è sta fissa di fare una cosa tradizionale è veramente un cretino però il suo essere cretino lo rende anche eroico da un certo punto di vista e, e il film ve lo consiglio appunto perché è leggero è veramente leggero, vi fa passare una bella oretta e mezza e soprattutto per me io ho un legame affettivo perché mi riporta davvero indietro a un po' quando io ero più piccolino quando scopri questo film ma mi riporta anche indietro nel senso a livello di commedia cioè che non è, non è un film incredibilmente volgare non è un film incredibilmente sboccato senza motivo è un diverso tipo di satira di comicità americana demenziale contestualizzata più negli anni 80 che negli anni 2000 Okay. Cioè non c'è sesso in questo. Non che all'epoca, come vedremo in un altro film dopo, non ci fosse sesso nelle commedie, ma in questo caso veramente il sesso è più. Eh, non, non, non è presente in maniera, eh, come posso dire, eh, palesemente. Cioè c'è. Ma è sempre per prendere in giro i protagonisti, o più che altro il protagonista che ha una scena così infatua di una tipa di una commessa di un negozio, mentre lui deve andare a comprare tipo la lingerie per la moglie. È sempre per far ridere, è è davvero innocente il sesso che viene messo in questo film, non per una questione di attitudine prodigginosa, ma perché non è la priorità di quel tipo di commedia. Quindi io ve lo consiglio perché è veramente divertente, è un cult è un cult del suo genere io lo guardo tutti gli anni perché lo amo cioè veramente mi fa ridere anche se l'ho visto decine e decine e decine di volte ovvio deve, piacermi, deve piacervi il demenziale americano cioè a me è capitato di eh, avere dei party pooper nella mia vita cioè persone con cui ho detto dai guardi io tutti gli anni guardo sto film te lo guardi con me dopo i miei dieci minuti mi fa, ma che stupido che Ah, dai è troppo stupido perché quel tipo di comicità non piace la stessa cosa vale per sballati per le feste cioè se non vi piace quel tipo di comicità alla set rogan non vi piacerà il film però per me sono film davvero ben fatti, ben riusciti. cioè Natale Esplosivo ha anche una trama che funziona ok? cioè quello che è scritto alla base del film funziona tantissimo che non è solo il fatto di ritrovarsi per le feste è il... Ecco, possiamo dire così, è il breakdown mentale e psicologico di questo capofamiglia che sta organizzando queste vacanze di Natale perché deve ricevere, come capita tutti gli anni nelle multinazionali, e il suo caso, quello che lui racconta, capita anche nella realtà, questa gratifica di Natale, che è generalmente un bonus di Natale, che ti viene dato sullo stipendio, che è quella che in Italia è la tredicesima, mi pare. all'estero è una, un bonus di Natale, che non è necessariamente un alto stipendio dipende da compagnia a compagnia magari ti danno il doppio magari ti danno 1000 euro in più magari ti danno 500 dipende da quanto è grossa la compagnia però ci sono compagnie pezzenti che come nel caso del film fanno un'altra cosa e tutto si basa sulla tensione di questo personaggio nel dover organizzare il suo Natale perfetto come capo famiglia e nel dover ricevere questa cavolo di gratifica che lo mette in ansia ora prossimo film The Family Man del 2000 titolo The Family Man anche in inglese di Bert Ratner con Nicolas Cage Thea Leone e Don Cido allora The Family Man è un po' stile la vita è meraviglioso questo è un film che molto probabilmente avete visto sicuramente io credo su canale 5 l'abbiano fatto tutti gli anni <ride> tutti gli anni sempre quindi è difficile che non vi siate inciampati magari lo avete evitato io so che sentire Nicolas Cage alcuni lo hanno stori- storicizzato in una maniera assurda e... però no, guardatelo perché la storia è questa Nicolas Cage è un, un ricco <ride> diciamo un ricco generico <ride> super cinico super eh, diciamo no, neanche troppo cinico è un, semplicemente un uomo ricco e abbastanza freddo nel, nel suo affrontare la vita che un giorno praticamente incappa in, in una rapina e nel corso di questa rapina succede una cosa per la quale eh, arriva questo angelo che è interpretato se non ricordo male da Don Cido che gli dà la possibilità di avere una seconda possibilità più che altro gli dà la possibilità di dare quella che lui chiama un'occhiatina e l'occhiatina che lui va a dare è quella di Vivere durante appunto le vacanze di Natale che lui passerebbe freddamente nel suo appartamento addirittura andando a lavorare in ufficio con la sua mi pare che è una Lamborghini una Ferrari non mi ricordo che macchina ha, lui è un mega ricco proprio sostanzialmente gli viene data la possibilità di vedere come sarebbe stata la sua vita se lui al tempo del, del dell'università del college avesse scelto di seguire amore della sua vita, che è la ragazza di cui era innamorato, che era Tea Leoni e che non ha seguito, ovviamente, piuttosto che inseguire un'altra cosa e fare carriera. Ovviamente lui si trova, lui è se stesso, cioè un mega ricco, che, però, si ritrova in questa famiglia che è la classica famiglia americana con due tre figli che stanno in una bella casa, però, ovviamente lui mi pare che lavora vende gomme per il suocero una cosa del genere in un, in un autosalone eh, il suocero lo tratta anche un po' male perché lo ritiene un fallito eccetera eccetera però lui è a sua moglie ed è innamorato ha una vita effettivamente felice a dir la verità rispetto a quello che lui ha nella sua vera vita dove ha un sacco di soldi ma non è davvero felice è solo uno incredibilmente ricco ma incredibilmente solo e il film è ruota attorno a questa cosa ed è molto interessante perché non è ripeto come detto prima ruota sempre attorno a quel canovaccio l'angelo il miracolo eh, il valore non materiale delle cose ma il valore morale il valore delle persone il valore della famiglia il valore dello stare insieme il valore di costruire determinate cose che sono importanti per la vita perché i soldi, fatevi una ragione che una volta che morite siete morti (ride) accumulare soldi a 89 anni non vi serve a un cacchio (ride) accumulare soldi comunque in generale se poi vi colpisce qualcosa e ci rimanete non vi è servito a niente, comunque eh, il film pur ricalcando questi diciamo stilemi lo fa secondo me molto bene è un buon film, molto ben costruito è uno di quei film ai quali sono affezionato perché ti ricorda un po' le cose necessarie della vita perché noi siamo anche molto ingenuamente ancorati alla convinzione che abbiamo bisogno di determinate cose ho bisogno di avere la nuova PS5 che è uscita, ho bisogno di averla adesso perché tutti ne stanno parlando cioè la verità è questa, perché è una cosa nuova perché la devo avere e sono disposto a comprarla da uno su ebay che mi vuole truffare a 1200 euro non importa che razionalmente parlando posso aspettare tranquillamente un paio di mesi e comprarla al prezzo che la devo comprare, anzi meno perché posso dare dentro la mia vecchia playstation e averla. non importa che spendere ogni due anni 1200 euro per un telefono sia una mossa veramente stupida <ride> perché non mi serve davvero posso benissimo tenere per un altro paio di anni quello che ho già avuto cioè quello che ho già in mano non importa che... Ehm, non lo so. Non, non, non importa se quest'anno non possiamo andare a sciare. O non possiamo magari stare con la nostra famiglia per due o tre settimane. Per via di quello che sta succedendo. Quello che importa è riuscire a costruire eh, le cose che contano nella nostra vita anche da noi. Senza dare primaria importanza. Magari l'esempio della famiglia quest'anno magari un po' è un po' sbagliato più l'esempio dello sciare però possiamo comunque ovviare a qualsiasi difficoltà per tenere ben sott'occhio le cose importanti andare a sciare non è importante è importante che queste persone abbiano un tetto sopra la testa ma non è importante e che possano tornare a lavorare a un certo punto non è importante il fatto che ehm, io che mi nascondo dietro l'idea che queste persone debbano lavorare in verità voglio solo andare a cortina come faccio tutti gli anni a vantarmi e a farmi foto su instagram perché devo sciare ecco, quello non è importante sto usando la disperazione di qualcun altro per nutrire una cosa che io voglio fare ed è sbagliatissimo The Family Man è un film che ti ricorda un po' cos'è importante che non vuol dire, cioè tante volte guardando questi film Prendono una morale sbagliata, nel senso che pensano che il film gli stia dicendo no ma non devi, far, non devi assecondare le tue ambizioni, devi semplicemente avere famiglia, sistemarti e uccidere le tue ambizioni, no, il film non ti sta dicendo questo, il film ti sta dicendo in verità che tu ok sviluppati come persona. Cioè, il film ovviamente esagera da un lato perché vuole darti, esagera da tutti e due i lati. Perché da un lato lui è un mega ricco con la Lamborghini e chi cacchio di noi è un mega ricco con la Lamborghini. Se ho qualcuno che ascolta è meglio per lui, ma su 100 persone ce sarà forse uno per dire. Se andiamo a prendere lo spaccato de- della realtà, 100 persone, forse uno, o forse zero, perché può essere. Io conosco più di 100 persone, non conosco nessuno che ha la Lamborghini in garage. E <ride> Mi dispiace, la statistica è brutale. Quindi, il film, nel suo fare una metafora, ovviamente esagera, come si fa sempre. Quindi, da una parte, c'è uno con la Lamborghini, e dall'altro c'è un americano super medio in quello che ha. Ma sono due stereotipi che servono alle persone per dare dimensione di cosa si vuole dire. Il film non ti vuole dire che devi essere o una persona super media un po' delusa da quello che ha, con magari dei rimpianti che poteva essere un mega ricco, o un mega ricco che si sente vuoto perché poteva avere altro e non l'ha avuto. Il film ti dice: Vivi la tua vita, fai quello che devi fare, ma ricorda le cose importanti, che sono le cose appunto che Natale tende a ricordarci cioè l'importante per noi non è regalare a nostra sorella o alla nostra ragazza delle airpods da 300 euro l'importante è farle un regalo del cacchio magari (ride) ma che ha tanto significato cioè nel senso se avete attorno a voi delle persone io lo, lo dico non perché sia uno anticapitalistico eh? cioè io sono un po' come Carpenter un anarchico <ride> come dice lui capitalista lui dice sta roba ma non è vero cioè nel senso che io voglio che la mia famiglia stia bene che io stia bene economicamente non voglio essere avere tutti i mesi i problemi a pagare le bollette ok non è che se sei se tutti i mesi hai i problemi a pagare la bolletta sei un santo quello che sto dicendo è che va bene rincorrere determinate ambizioni e fare In modo che la tua famiglia stia bene e che tu stia bene, ma allo stesso tempo l'importante sono le cose, le cose. C'era una citazione di Camilleri che diceva: 'Le cose importanti sono le cose, le cose ridicole.' La felicità sta, mi pare, che una cosa del genere: 'La felicità sta nelle cose ridicole', una cosa di questo tipo. Sto parafrasando, probabilmente perché non è la citazione corretta, però è la verità cioè la vostra felicità anche in un giorno come Natale non è il fatto di avere una mega casa addobbata da 50 persone che avete pagato e avere sotto l'albero eh, l'iPhone nuovo, la PS5 l'Xbox, One, eh, l'Xbox Series X ehm, di avere sotto l'albero tutto il catalogo di Pandora di quest'anno non è quella roba lì ho fatto degli esempi a caso non è la possibilità di poter andare due settimane a sciare a Cortina stando in un resort a 5 stelle con la sauna quella non è una cosa importante quello è un mero vizio la cosa importante è che stiate bene con le persone la cosa bella che vi darà davvero felicità sarà probabilmente fare quella ecco come dicevo quell'incontro con i tuoi amici che vai nel posto dove li trovate sempre fare una serata insieme si ride, si scherza si fa quella roba lì oddio, chiedo scusa quella è la cosa importante quella è la cosa che vi sta, farà star bene cioè quando ehm, io mi ricordo quando lasciai l'Italia gli siamo amici perché io ho visto organizzare cose fantascientifiche completamente fuori luogo per persone che probabilmente danno valore a quelle cose, nel senso io sto in Erasmus sei mesi, mi vengono a prendere con la limousine andiamo in un club col tavolo ma siete pazzi, per me è follia quella cosa lì io ho sempre detto ai miei amici ragazzi andiamo a giocare a calcetto e ci cioè andiamo a mangiare una pizza e ci ubriachiamo a me sta bene cioè va... <ride> l'importante è che si sta bene noi cioè che ci si vuole bene si sta bene si ride si fa con le vaccate lì ok? ed è quello che è successo si è andati fuori si è, si è fatta una partita di calcetto mi ha dato il pallone firmato con le firme di tutti si è andato a mangiare una cosa abbiamo bevuto eccetera eccetera quello è le cose importanti della vita sono queste trovatevi con i vostri amici quest'anno non sarà possibile fate anche una chiamata Skype di gruppo fate qualcosa eh, so che possono sembrare cose retoriche magari alcune sono stufi di queste cose ma le, la, il film vuole dirvi questo che le, le cose che per voi saranno importanti saranno le cose ridicole come dice Camilleri le cose fine avere il catalogo Pandora una volta che ce l'hai cosa ti lascia? sei da solo nel tuo appartamento con con tutti gli gli, gli ammennicoli Pandora li metti su Instagram prendi 2000 like e sei vuoto e freddo come la cima del K2 cioè non ti dà niente quella cosa lì zero e porto zero niente il nulla cosmico vale niente (ride) effettivamente cioè tu arriverai a un certo punto nella tua vita dove dirai ah quel Natale dove ho messo su Instagram il coso della Pandora <ride> e ho preso 20.000 like ma chi, chi madò, che, che malattia mentale è? la cosa che ti ricorderai guardando magari le foto in Instagram o delle foto che io spero che voi le stampiate queste stramaledette foto e ve le salviate da qualche parte e ve le, le mettiate in un album la cosa che vi ricorderete sarà come faccio io tante volte ah quando ero bambino che c'era questa cosa vi ricorderete questa cosa vi ricorderete eh, aver fatto l'albero con i vostri genitori aver messo le decorazioni con i vostri genitori vi ricorderete il profumo di biscotti di vostra madre la mattina di Natale vi ricorderete ecco aver regalato a un collega il libro della cacca io lo spero che quel ragazzo si ricordi ancora paride se ha ricevuto che ha ricevuto il libro della cacca un anno, io mi ricordo la cintura da 2 euro da Bresto che mi regalavano per prendermi in giro perché facevo box. Sono cose che ti rimangono. Sono cose che faranno parte di te in eterno. Le altre cose vanno via. E questo film, come molti altri, vuole dirti questa cosa. E per me è un gran bel film. Guardatelo. Chiudiamo con una nota più, più leggera: con vabbè, questo film, io credo che tutti sta ascoltando il podcast, abbiamo detto vabbè lo metterà come si fa a non mettere una poltrona per due <ride> in una classifica di film preferiti che guardi ogni Natale l'ho messo l'ho messo perché vi voglio bene e perché la... è una cosa che avevo che ho sempre pensato che ho sempre guardato io guardo una poltrona per due da finché ho memoria titolo originale Trading Places 1983 di John Landis con Eddie Murphy The Necroid Jamie Lee Curtis, Jim Belushi e Frank Oz che fa una piccola parte. È quello della polvere d'angelo. Frank Oz <ride> quello che fa. Questa è polvere d'angelo. È, um, una poltrona per due è un film miracolo <ride> per me. Nel senso che io ritengo un miracolo ancora che vada in prima serata su Italia 1, Canale 5, quello che è. È un film che non si può non vedere tutti gli anni. Una poltrona per due. Ehm nel senso, vabbè la trama non la sto a dire perché veramente io credo che la sappiate tutti se non la sapete io vi dico solo di andare a vedere il film perché è appunto nell'83 John Landis metteva un broker che veniva trasformato in un senza tetto e un senza tetto che veniva trasformato in un broker dimostrando già nel 1983 come determinati lavori, determinate concezioni della società che vogliono solo una persona incredibilmente educata a fare dei lavori incredibilmente complessi che via di massima è vero ma la morale vuole essere che ci sono certe pose della società che non sono vere nel senso che ci sono persone che ricoprono posizioni molto ben pagate che in verità sono becere e persone molto intelligenti che non ricoprono posizioni dove dovrebbero stare e che le due cose sono rese possibili da una serie di cose veramente effimere, superficiali. Però sostanzialmente non è tanto quello il, il messaggio. Non è solo quello il messaggio che voleva dare Landis, perché Landis ti vuol dire che in verità il barbone può diventare un broker, e il broker se lo riporti nella sua condizione diventa davvero un barbone, diventa pericoloso, diventa forse anche più disperato del barbone che è nato povero, e che è diventato povero per determinate condizioni sociali ma che non arriverebbe magari mai a fare quello che fa il broker nel momento in cui cade in disgrazia che diventa anche violento e pericoloso però ehm, nella critica di Landis la cosa bella di questo film è oltre alla critica sociale che c'è c'è anche il fatto che ehm, Landis nel 1983, in un film di Natale, una commedia, mette Jamie Lee Curtis a petto nudo che va di no ancora in prima serata su Italia 1 o quello che è, 5, Italia 1, credo che è una cosa che, ripeto, nelle commedie non si vede più non perché le vogliamo vedere ecco questo faierismo di voler vedere eh, il seno di qualcuno è semplicemente per dire come la commedia è diventata più controllata e morigerata sotto certi punti di vista è diventata molto più bigotta eh, sotto certi punti di vista perché Jamie Cartes a seno nudo in quel contesto narrativo non era volgare perché lei è una prostituta è una prostituta che sta aiutando quel tipo lì perché per ragioni di trama e in quel momento lì lei fa quella cosa lì perché cioè, lei per lavoro fa sesso con degli sconosciuti per soldi mettersi a petto nudo di fronte a uno sconosciuto che sta aiutando per x motivi è una cosa come un'altra quella cosa lì ha incredibilmente valore considerando come sono le commedie dove anche, anche nelle commedie dove vogliono far vedere il sesso anche film dove in teoria dovresti vedere il sesso come famosissima saga e 50 sfumature il sesso in verità sia l'assenza di erotismo assoluto è molto più erotica Jamie Lee Curtis in quella parte lì di una poltrona per due che tutta la saga delle 50 sfumature non so se sono 3 o 4 film molto di più in un film per Natale, una commedia, c'è la droga, c'è la corruzione, c'è una sorta di intrigo, c'è è veramente c'è il sesso, c'è, c'è tanta roba ed è fatta molto bene, ed è fatta veramente bene, è brillante nella scrittura, è geniale nella messa in scena, gli attori sono tutti meravigliosi e sono tutti veramente dotati, Dana Croyd favoloso in ogni parte di Murphy anche lui anche qui c'è Jim Belushi che compare in una parte piccola ma compare era ovunque Jim Belushi perché era uno di quelli che faceva appunto parte del, 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 anche lui forse del Saturday Night Live se non mi ricordo male faceva parte di quel di eh, con l'insieme di comici comunque veramente è un film che al di là del, del, del fatto che è sempre in onda su Italia 1 però è un film fondamentale perché è veramente divertente, veramente intelligente come è scritto e può essere visto da tutti cioè quel film che quando sei ragazzino ridi perché il film fa ridere quando sei più grande eh, capisci determinate cose che il film vuole dire ok? e quando sei più grande lo apprezzi forse ancora di più per quanto è intelligente quel film e oltre al fatto che racconta una cosa che non esiste più perché quei tipi di broker che che sventolano i loro bigliettini nel, nel, a Wall Street non ci sono più nella borsa non c'è più quella roba lì è una realtà che non esiste più però io credo la pancetta di maiale il succo d'arancia surgelato cioè, ce l'abbiamo tutti in testa questi prodotti sul raccolto cioè siamo tutti fissati con quella roba lì perché l'abbiamo visto e sentito talmente tante volte che non possiamo fare a meno di rivederlo tutti gli anni ed è un film assoluto, cioè pieno, veramente pieno di, eh, di momenti geniali. È, è bello come anche si evolve il personaggio di Eddie Murphy appena entra in quella casa, dove invita tutti i suoi amici, compreso i due che lo volevano menare in prigione. Tra l'altro c'è Giancarlo Esposito nel cioè gas fring di, eh, di Breaking Bad, è in una scena nella scena della cella dove loro lo vogliono appendere uno dei ragazzi che sta lì nella cella. E' è bellissimo come. Lui invita tutti a casa e questi sono un branco di animali, beh. beh bestie, cioè che si spaccano tutto. Anche lì. Eh, gente che balla a seno nudo, scende di sesso. La ragazza che lo aspetta nel letto nuda, lui va di sopra alla porta. C'è lei che si alza sul letto a petto nudo e fa: Ah, ma io ti stavo aspettando, Billy Ray. E lui, no. Aspetta un attimo, torno subito. E poi in verità caccia tutti. Eh, è molto bello come si evolvono i personaggi come cambiano come Landis ti vuol far vedere che davvero un ricco che diventa povero è davvero pericoloso e diventare azionario invece il povero che diventa ricco non perde se oddio anche qua è estremizzata la cosa tende a non perdere di vista quello che è il, la base di partenza e soprattutto capisce quando qualcuno lo sta fregando quando qualcuno sta manovrando la sua vita e la vita di. cioè ci sono altri super ricchi che manovrano la vita degli altri e si ribella a quella cosa. Alleandosi con uno che si sentiva più di lui e dicendo guarda che io e te in verità siamo uguali e loro ci stanno fregando. È interessante da quel punto di vista. Però ripeto, una per due è bello anche. Se tu vuoi ignorare completamente quell'aspetto e vuoi solo vederlo come un film tipo di. Eh, come se fosse un Oceans cioè due che si. Che provano a fare un colpo gobbo ok, vendicandosi di due, di due infami il film funziona uguale cioè anche se lo puoi vedere anche solo come film di Natale il film funziona uguale, va benissimo come commedia ed è que- questo è un valore aggiunto incredibile, perché tanti film nel momento in cui vogliono passare un messaggio mettono il messaggio talmente tanto in primo piano, lo ripadiscono talmente tante volte, in maniera talmente tanta didascalica, che il film diventa antipatico. Una portona per due, no. Quello che-, che, vuoi- che vuoi vedere lo vedi e il film funziona benissimo. Cioè, proprio perfetto. Oltre al fatto che, raga, ripeto, commedie messe in scena così bene non ci sono al momento sono veramente 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 pochi ma a volte anche i film dei ragazzi messi in scena con determinata cura sono davvero pochi e non è una questione di budget ma è proprio una questione di mestiere che ci mettono a volte i registi nel girare determinate commedie o determinati film quindi ragazzi si chiude qui la prima parte, dei miei la prima parte: cioè i miei film cult o preferiti o come volete di Natale per la Christmas movie season ma prima di lasciarvi voglio invitarvi a fare una cosa cioè vorrei che mi mandaste un vocale sempre in direct, Alessandro Descordi o Guardi dove mi dite che cos'è per voi il Natale cioè voglio che veramente... Eh, tirate fuori qualcosa di cuore cioè eh, come dicevo prima per me eh, Natale sono luci, festoni, film guardare un film sul divano, stare con gli amici eh, avere ehm, questo spirito costante questo moto perpetuo di di festività che c'è attorno e che ti ti, ti quasi è è inebriante è quasi una droga di avere questo senso attorno è una droga buona, cioè non come il caffè, <ride> ecco mettiamolo così, e che ti fa stare bene e che ti pompa costantemente nel sangue queste belle sensazioni. Per me, il Natale è questa cosa. Qui e, cioè, la vostra risposta può essere benissimo: per me, il Natale è vedere una poltrona per due tutti gli anni sul divano con mia sorella o mio fratello o quello che è. Per me, il Natale è fare l'albero insieme ai miei genitori. Per me, il Natale è non lo so, cantare tutto l'album di Christian De Sica di Natale qualsiasi cosa ragazzi quello che per voi è il Natale in poche parole veramente poche parole, poi se avete un film di Natale preferito e lo condividete, sono altrettanto contento però ditemi che cos'è per voi il Natale metteteci anche cuore, cioè se volete anche una cosa eh, vostra ovviamente breve, eh, sotto il minuto 20 secondi, 30 secondi una cosa così fatemela sapere donne bambini, tutti donne che ascoltate il podcast, fatemi sapere per voi cos'è il Natale eh, se vi piace, come vi piace, fatemi sapere qualcosa di questo tipo ok. ragazzi io vi rimando a Spotify, iTunes o Apple Podcast Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprot per trovare sul divano di Ale e vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, vi ringrazio nuovamente per le condivisioni, per essere entrato nel, nel vostro rap dell'anno di Spotify e condividete il podcast, lasciate una recensione positiva dove è possibile, lasciarla. Credo su iTunes, Spotify. Eh, scusate, iTunes, Apple podcast e Google Podcast, Spotify. Non può lasciare le recensioni, ma lo potete ascoltare su Spotify. Mi raccomando, ragazzi, ci sentiamo alla prossima settimana con altre, altri argomenti festosi, altri argomenti natalizi! Ciao ragazzi!